0: Inhaí!
1: Inhaí! Eu sou Inhaí. Simon Souza!
0: Eu sou a Alexia Furacão <risos> e nós somos o fim da vagabunda.
1: Hoje nós temos uma participante. Pode falar aí, se apresente.
2: Oi, não, desculpa, é que travou. Ai, você ficou tipo travado assim, eu.
3: <risos> Ainda,
2: saindo, travou a Anitta. Anitta volta aqui. Tá, Anitta. Ai, isso... Sou eu, Shuked, Guedes. estou aqui participando mais uma vez, estou amando voltar para falar mais desgraças da minha vida.
1: <risos> Guedes Fotografia, aqui na chamada o nome dela tá escrito Guedes Fotografia.
0: <risos> gente, para quem não se lembra da Ju, ela tava com a gente no, nos nossos episódios especiais sobre sexo, que tem a parte 1, parte 2. É incrível, né, que a gente tanto falou sobre as nossas experiências. Como a gente falou também, a gente leu os relatos do Va- dos Vagafãs, né? Sobre sexo.
1: É isso. Bem-vinda, Ju de novo.
0: Uhul!
1: Então, e como... E hoje o nosso
0: tema... Opa!
1: Ah, é. Pode falar, pode falar.
0: E hoje o nosso tema, né? A Ju, é, como ela vem aqui pra falar de desgraça, né? Com aquele bom humor <risos> uma pessoa otimista, né? Então, esse tema, quem cedeu ele pra, pra gente foi a nossa querida Cris Nelly que participou do nosso episódio, né? Eita, era o que aquele episódio? Era o um episódio
1: de Lendo os Casos, era o um Vaga Help.
0: Ai, ah, sim! A Cris Cinelli, que participou do nosso primeiro episódio do novo quadro Vaga Help, ela ajudou a gente a solucionar os casos e ela teve essa ideia da gente falar dos nossos piores encontros, né? Que é uma coisa que a gente tem pra falar. Eu achei que a Ju ia ter <risos> pra falar mais, <risos> Mas acabou que eu fui a premiada, né? Surtura dos piores encontros. Tem sete, mais de sete aqui na lista, aliás.
1: O meu... meu, Eu consegui pensar em um, mas conforme vai indo, a gente vai lembrando. eu também
2: acho. Eu fiquei meio insegura. Eu fiquei... Gente... É que... Acho que é tão triste as minhas histórias que eu Né? fico assim... Tipo, pai não sei se é um dente ruim ou se é só tristeza mesmo, então... Eu fiquei, acho que não não vai ser engraçado, não vai ser engraçado, vai ser choro, mas vamos lá.
1: Vamos lá. Como vocês que ouviram o episódio passado sabem, agora a gente tem um quadro antes do tema, que é o fim da vagabunda da semana, então a gente vai falar sobre o que aconteceu na semana e e falar sobre isso porque vocês querem saber nossa opinião, se vocês estão aqui é por isso, não é mesmo? (risos) Ó, posso começar, já que eu tô falando? Pode. Pode. Então, eu separei alguns fim da vagabunda dessa semana, porque essa semana, né, foi tensa. A, o primeiro fim da vagabunda que eu separei foi o do Tami e a Natura, que ninguém mais aguenta ouvir falar, mas foi o que bombou. Sim! Hoje a semana foi isso, do Tami da Natura. Pra quem não sabe o que aconteceu, foi o seguinte. A Natura, aquela marca de cosméticos, né, ela resolveu fazer uma campanha de Dia dos Pais e... Na verdade, todo mundo acha que convidaram o Tami para participar do comercial, mas ele nem chegou a gravar. O Tami, para quem não sabe, é o filho da Gretchen, um homem trans. A única participação do Tami né, nesse esquema da Natura era para ele divulgar. Isso nos stories, era o único contrato dele. Só que isso levou um boom pra todo mundo. E todo mundo tava falando sobre... "Ah, Ai, que um homem trans no dia dos pais... E ele não é um homem, ele é uma mulher. E essa discussão gerou pra todos os lados. Todo mundo viu vídeos de um homem lá... Falando que quebrou todos os perfumes da Natura que tinha em casa. Porque era do cão. Que não sei o que, que não sei o que. Eu quebrando
0: o meu perfume biografia. (risos) Gente... O nome
1: da Thumb. Num país... Que tem 5,5 milhões de crianças sem o pai no registro. Tipo, as pessoas reclamam de um um pai, um homem trans que adotou uma criança e tá ali sendo pai, sendo feliz com o filho, né? Muito foda. Eu acho
0: que... Nossa, é muito a transfobia escancarada, né? Porque as pessoas, elas ficam tirando justificativa da onde não nem cabe de ficar apontando a identidade de outra pessoa, tipo. E é muito triste isso porque o Tami, as pessoas conheceram ele, né, a mídia, antes da transição, então ele sempre teve a vida dele exposta na mídia e as pessoas simplesmente não aceitam, sabe? Eu acho que é muito mais difícil pra ele... Por causa disso, ele sempre teve a vida muito exposta. E aí, é horrível isso. Tipo, as pessoas acham que tem o direito de falar sobre o corpo de outra pessoa só porque é uma pessoa pública. Uhum. E que eu ia falar também é que, meu, muita gente tá falando, não, porque agora se o Temer é seu, seu pai, então a Pablo Vittar é mãe. Gente, a Pablo Vittar é um viadinho de, de peruca. É uma drag queen. Isso tem nada a ver. Nunca que Pablo Vittar falou, sou uma garota. Uhum. sou uma uma mulher sou uma mulher trans, uma travesti nunca, é uma drag queen, é tipo arte, é totalmente diferente gay de peruca
1: morta Gente, fim da vagabunda pra vocês aí, transfóbicos do Tami. E eu, eu acho que a Natura agora aproveitar esse boom que todo mundo tá falando, eu acho que a Natura devia pegar ele e fazer uma propaganda agora só, só de Só com de ele, é, eu acho. E uma propaganda só com ele, porque é a propaganda devia que tem nada. tem vários tipos de pais. Então é um monte de pai, um paiadinho, um paiadinho, um pai não sei o que, né? né e podia pegar uma e fazer só com podia, ele. Podia, uma especial
2: especial Tami Miranda. Miranda. Concordo. Eu, eu, não, eu Pra mim, não, não faz sentido. Eu não sei nem como as pessoas... Antes, eu entrei no Instagram dele pra ver o que, que tinha sido postado e não tinha nada postado da Natura. Eu fiquei, como que as pessoas descobriram que ele tava envolvido nisso e, de qualquer maneira, mano, é que nem, é que nem ele falou, ele ou a Gretchen... Não, foi ele. É, meu, se eu não te represento, outros pais vão te representar. Tem vários tipos de pais na, na propaganda, tem fogaço, Sim. sei lá, umas coisas assim. Então, eu, eu não sei por que as pessoas ficam tão incomodadas até hoje... É, com a vida do outro, mano, é a vida dele, o filho dele, acho que é o menino, né? É um filho dele, uhum. tipo, deixa o casamento dele em paz. Ai, o que, 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 que isso vai mudar na vida da pessoa? Até hoje eu não entendo, porque as pessoas se importam com coisas que não afetam a, a vida delas, o dia delas. Eu até, eu até evito ler, porque me dá uma raiva e eu tô, tô muito estressada esses dias. Então, tô nem leio, porque ler comentário é um orgulho que não tem volta, né? Destrói a vida.
1: Nossa, eu eu...
0: Os discutir mesmo.
1: É, eu vi... É, eu não falei nada sobre isso em nenhuma rede social. Tô falando aqui agora porque sim. foi o que aconteceu mesmo no momento. Sim. Eu vi uma menina postou assim, tipo... Ai, ela é mulher sim. E pronto. Tipo, pro Tami, sabe? Meu e, Deus. E tipo, meu, o que que tem a ver? Ai, ai gente, pelo menos de No cartório Deus. tu
0: trabalha. A é. pessoa faz tudo. Faz retificação Faz hormonização. Faz um, um, todo um processo de adequação de gênero. E os outros ainda olha no olho da pessoa e fala isso. E acha que... Não... É mulher, sim, do tipo... Eu é. nem pedi sua opinião, é, juíza. O que me deixa com mais puta,
2: eu acho que é o lance quando fala, é, é... errado, sim, o que você fez, porque Deus não permite você transformar o seu corpo, uns bagulhos assim. Aí eu, te, eu vi uma pessoa que era assim, não, ela tá é. errada porque é proibido transformar o rosto, Deus não... Eu, o, hostal, o sexo, Deus não permite, <risos> porém, não vou me incomodar porque é a vida dela e tal. Tipo, t- é, como que é aquilo Isso. é... T- <risos> sem querer julgar, mas já julgando. Nossa.
0: Total. Aff.
1: Pronto. O próximo que eu separei, o próximo fim da vagabunda que eu separei foi... Gente, e a Madonna com a cloroquina? Vocês viram?
0: Não. Gente, eu li um meme a que A Madonna é assim, com cloroquina? Era... Tinha
1: vou explicar. É a defendendo
0: a cloroquina. Ela,
1: ela fez um post de um comentário que o Trump fez sobre a cloroquina, que o Trump também é uhum. cloroquiner. Uhum. E aí ela pegou e postou esse vídeo, parece, no Instagram dela e o povo caiu, ó, em cima.
2: Hum, mas ela deletou, né? Eu ouvi um lance que a Madonna postou alguma coisa que deletou. Mas não sabia só. Acho que, 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 que sim. Era.
0: Mas é que a Madonna, gente. Ela é velha, né? Não querendo passar pano, mas passando pano sim, porque eu amo muito a Madonna. Eu acho que ou você morre cedo, ou você vive o bastante para se tornar uma tia zona do Zap. Eu vi um meme com a cara da Madonna escrito essa frase. Eu acho muito real, porque eu ia até falar num grupo de amigos do Transceda, né? no caso, que tem o Transceda, porque às vezes a gente fica reclamando de algumas pessoas que são do movimento LGBT, ou são do movimento feminista, ou de outros movimentos, assim, mais moderninhos, e acabam não seguindo o pensamento em outras vertentes, sabe? Tipo, acabam... É, tem uma visão muito é, antiga sobre as coisas. Mesmo que seja mais... É... Esqueci como é que fala, mas tipo, mesmo que seja contra tudo que é conservador, ainda é uma coisa meio antiga, porque aprendeu aqui aquilo era certo em 1990, 80 e tal.
3: Uhum.
0: E eu acho que é isso, tipo, a gente tem que ter respeito para essas pessoas que vieram antes... Mas é muito complicado, né? Porque chega um momento e acha que só porque você é jovem você não sabe o que tá falando. E a Madonna tirou do, de algum lugar da clorequina, assim, que eu, eu não sei, mas é virou velha, né? Tá velha, tadinha.
2: Tadinha. Eu vi uma foto que era ai, ela gente. de muleta. Aí eu fiquei, gente, que <risos> com a Madonna, tadinha. Meu dia, Deus.
1: Cara? Ai, dona Madonna, meu, meu Deus. Deus. chega. Outra coisa que eu separei, que teve aí pra todo mundo, foi essa, esse negócio da nota de 200 reais. É eu ia falar aí, mas... você...
0: Eu
2: ia falar isso. Ah, então
1: tá aí, pra todo mundo, pode falar, pode falar. <risos> eu tô
2: indignada que não é o cachorro caramelo, o, o bicho na nota. Sim. Tinha que ser, assim, a Ema também acha uma muito bom. Mas eu, pra mim, a preferida é o cachorro caramelo. Qual que é o preferido de vocês? Pablo Vitale? Não é Ema não,
1: mulher. Não. É o quê? Vai ser o lobo-guará. Não, Guará. eu
2: sei, é o lobo-guará. Não, eu tô dizendo das versões que
3: aparecem. Ah, dos memes. Né? Claro Ai, que tá. pra mim é
0: oficial, brincadeira. Gente, eu concordo totalmente com a Ju. O cachorro caramelo vira laça representa mais o Brasil do que futebol e samba. Mas a minha questão, vou dar uma certa militada, porque... Mano, eles criarem uma nota de 200 reais no Brasil, é você aceitar que o Brasil vai ser aqueles lugares que você é, paga, tipo, 200 reais numa, num cachorro quente, porque a, ma- a moeda tá desvalorizada, e aí ao invés de eles gastarem bilhões, como eles estão gastando bilhões para imprimir mais dinheiro, eles vão gastar bi- tipo, eles podiam gastar bilhões em políticas de distribuição de renda, ou sei lá, alguma coisa econômica, que eu não entendo muito de economia, mas eu entendo quão errada é isso, porque a gente vai ficar que nem esses países que, tipo, a nossa moeda vale, é, dá para comprar com 10, centav- 10 centavos de dólares, porque de tão inflacionado que é. Eles estão aceitando a derrota e usaram um monte de dinheiro público para fazer corrupção onde, tipo, mano, sério, aceitaram muita derrota. Tô muito chateada com isso.
1: Então, o que, eu, o que eu vi o lance é que, na, nessa, tipo, por exemplo, essas transições das outras moedas antigas, né? Do Brasil que teve. Teve uhum. uma época aí que a inflação mudava o tempo inteiro o preço das coisas. Uhum. Então eles criavam todo dia, botavam um zero a mais nas notas, então ficava, sei lá, 20 mil cruzados. Aí não sei quantos mil, 10 mil cruzados. E a gente tá indo no mesmo rumo, vai pra 200, aí depois tem uma nota de 600 reais, aí tem uma nota de. Enfim. Meu Deus. Ruteiro. Será que a gente... Eu fico pensando assim... Ai, eu queria... Mas mesmo assim, eu eu acho tão bonita a nota brasileira. E eu acho que essa vai ser muito bonita.
2: Mas qual o teu bicho, Simon? Que bicho você você achou mais interessante?
1: O cachorro, cachorro. com certeza. O cachorro. pior que eu gostei muito...
2: Tem uma que é a Naja, que eu gostei muito também. Achei muito engraçado. Acho que podia ter várias opções, assim... Uma de 200 com a Naja... Uma com a Emma, outro com o cachorro e uma com a Pablo com hum. certeza também, porque eu achei que ficou lindo.
1: E o com o Bolsonaro apontando a cloroquina pro bicho. Eu, eu jurava que era <risos>
2: montagem essa foto, gente. Achei que era montagem.
1: Gente, mas eu fico pensando, que diabo era aquilo? Ele enlouqueceu. Ai, o crente é o ateu,
0: ninguém explica. Ai, meu Deus.
1: Gente, posso falar o próximo? Ó. Próximo, ó, eu não foi muito bem essa semana, eu acho que foi semana passada, mas eu vi e lembrei que foi o seguinte. A Paola, sabe a Paola do Masterchef? Sim. Sim. Ela foi cancelada, vocês viram? Não. Uhum. Ela foi cancelada porque, vamos lá, ela falou mal, de um, ela postou, parece que uma notícia, de uma carne que tava sendo feita, tipo, essas carnes que são feitas de, de vegetais e que parece carne, sabe? Uhum.
3: Uhum.
1: E aí ela falou, ai, ah, vamos continuar assim que toda a nossa comida vai ter gosto de papelão. Só que aí o que aconteceu... a a militância, a militância, principalmente a militância vegana e vegetariana, foi lá falar, ai, mas essa carne não tem animal e não sei o que, isso é bom para incluir as pessoas. Enfim, aí se tornou uma discussão sobre o agronegócio. E aí a Paola falou que essa carne também é feita da monocultura. Então vale muito. Ela questionou assim, é muito melhor a gente pegar uma monocultura, por exemplo, planta só soja, derruba todas as árvores, planta só soja para fazer essa carne, do que incentivar a, a multicultura, sabe, de plantar vários tipos de legumes, verduras, isso aqui, para comer isso tudo, ao invés de pegar só um, um tipo de vegetal, destruir toda uma série de, de diversidade, plantar só isso para fazer essa carne, e ao invés de a gente comer outras diversidade, variedades, sabe, de coisa... Foi essa discussão que
3: aconteceu.
2: Uhum. Mas é, soja já se planta. Soja já se planta pra alimentar vaca, tipo, não entendi. Soja também é plantada, é destruído plantações so... é, para plantar soja pra vaca, não só pra nossa alimentação. Tipo, uhum. acho que é muito mais Sim. pra alimentar os bichos, os gados, do que pra gente em si. É, Sim. Eu não vi isso daí, eu teria que ler direitinho o que ela falou, mas. Ai. Preguiça essa discussão.
0: É, mas o que a questão é que tem gente que é contra nessas né, coisas, tipo, era, acho que o KFC ia fazer uma carne que tinha um gosto igualzinho de carne, mas não era uhum. carne, só que ia assim, ser um alimento ultraprocessado, uhum. e isso uhum. faz mal pra uhum. saúde. Uhum. Sim. Só que aí a gata, ela não irritou só os veganos, ela irritou o movimento corpo livre também, porque ela falou que então todo mundo ia virar obeso e todo mundo, tipo, ia ficar doente e ficou falando. Tipo, ela podia falar tanta coisa uhum. e ela foi falar sobre obesidade. Depois ela pediu desculpa, mas acho que é importante te levantar a problemática do tipo... Colocar a obesidade como a doença, tipo sabe?
3: Uhum.
0: Isso acaba com a cabeça das pessoas, Sim. sabe? Não é uma coisa que uma Paola pode ficar falando. que é uma pessoa muito influente. Ela não pode falar Sim. assim, tipo... É, tem que ter... As pessoas...
2: Tem que ter cuidado do jeito que fala.
0: É, tipo, as pessoas gordas vão no, mé- no médico, gente. Ele não quer nem examinar. Ele só. Você fala que tá com dor nas costas, ele fala pra você emagrecer. Você fala que tá com é, gastrite, ele fala pra você emagrecer. Ele não, ele não vai te encaminhar pra um Nem encaminhar para um nutricionista. Ele vai falar, faz exercício e para de comer besteira. Tipo, os médicos fazem assim. E, e isso tem a ver com as pessoas colocarem a obesidade como isso, sabe? Do tipo, é preguiça, é isso, é aquilo. E pode estar relacionada a um problema. É, Uma hormonal, série de coisas, pode né? Estar, tanto de tireoide como de do útero, pode estar relacionado à depressão, ansiedade, é, distúrbios, uhum. de vários distúrbios alimentares também, tipo compulsão. Então, tá relacionado a tanta coisa e as pessoas tratam uma coisa que é mais para ser um sintoma como uma doença, uhum. sabe? Uhum. Se tratasse tudo que gera uma obesidade e incentivasse o paciente a mudar o estilo de vida mesmo, ia ser muito mais fácil. A gente poderia falar do tipo, sabe... E também é muito você colocar como se só pessoas gordas ficassem doentes. Não, tem um monte de gente que come coisa outra processada todos os dias, que come hambúrguer, miojo, imec, uhum. KFC e Burger King. Uhum. E é magra, sabe? Então, sim olha onde você tá colocando o corpo gordo uhum. né?
1: Com certeza. Pois é. Foi isso, dona Paula Carrossela. Acabou os bubados? Eu acho que os meus fins da vagabunda foram esses. Tem um outro, mas eu vou, vou falar daqui a pouco. Quem quiser falar, pode Eita, falar. Tá,
0: não, você já roubou o meu.
1: Tu só ia falar esse?
2: É, o Sim. meu só, eu só lembrei. Eu só lembrei da nota e. qualquer outro? O primeiro? O primeirão que você falou? Ah o da Tami. acho que foram os maiores babados, ah, assim. Tá. E o outro era só pessoal mesmo, porque cacete tô uma semana doente, não aguento mais. É o fim da vagabunda <risos> essa semana pra mim, oh. tô tá atrapalhando a minha vida. É <risos> o fim
0: da vagabunda pra mim. E eu churra. não sei se é
2: corona, se não é. Passei pra todo mundo da casa, tô me sentindo culpada. Ai, que tristeza esse meu meu fim da vagabunda. Cancelada. Cancelada. Gripei a casa toda.
3: (risos) Pior que a gente tá em época
2: de gripe, né? Isso que é a bosta. Acabei de ver no Instagram assim. Como se cuidar na temporada de gripe? E eu mexi no microfone.
1: Eu tô só procurando aqui, porque o meu outro fim da vagabunda, eu tenho que... Pra pra ficar mais legal, eu tenho que ler ele. Que é o seguinte, vocês viram que o Bob Esponja morreu? O quê? Pois é, o Bob Esponja morreu... E isso foi uma coisa, assim, que foi... Eu vi muita gente falando na internet, se você botar Bob Esponja já aparece, morreu do lado, no Google. Como assim Bob Esponja morreu? (risos) Porque... Foi o seguinte. Teve uma pessoa que fez uma tirinha de como seria a fenda do biquíni se o Bob Esponja morresse. Hum. Como ficaria. E, gente, é a coisa, assim, mais triste do... É muito triste o... Essa tirinha. Eu posso ler pra vocês. Vocês querem que eu leia?
0: Eu quero. Eu tô assim... Agora é o último fato de que a quarentena fez todos irem além do bem e do mal. Porque a pessoa inventar uma tirinha que o Bob Esponja morreu uma hora dessa.
1: (risos) Não, mas eu acho que essa tirinha foi inventada já há um tempinho. Só que ele divulgou agora, entendeu? Ah. Mas, enfim. Então é o seguinte. É a visão do Lula Molusco, tipo, disso tudo. Então é tipo... A visão dele pela morte do Bob Esponja, entendeu? É tipo uma carta do, do dele para o Bob Esponja. Querido Bob Esponja, Desde o dia que você se foi, o Cascudo fechou e o seu Sirigueijo vendeu sua receita para o Plankton. Havia chegado cozinheiros para tomar seu lugar, porém ninguém podia igualar-se a ti. Eu fiquei com Gary. Eu sempre disse que me alegaria quando não precisasse mais te suportar. Porém, como você não está mais aqui, eu preciso mais me preocupar com o barulho que havia na sua casa. No entanto, agora choro, por causa do silêncio que há ali. A Sandy está com saudade. Já não faz mais seus experimentos, pois não tem quem a ajude. O Patrick não deixou de chorar desde o dia que você partiu. Ele se fechou em sua casa por semanas. Os anos se passaram e tudo envelheceu. As únicas vezes que vi Patrick, ele ia perdendo a memória. E às vezes saía para caçar água viva, mas sempre carregava duas redes. Perguntei por que ele levava a segunda rede. Ele respondeu que era para você.
0: Ele endoidou.
1: Não pude conter minhas lágrimas. Eu disse que você estava trabalhando até tarde, fazendo hambúrgueres. Uma vez, Sandy e eu entramos em sua casa para ver o Patrick. O encontramos sentado em seu sofá vendo O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho, com sua fantasia posta. Ele diz que você não demoraria para voltar. Nós sentamos juntos a ele para fazer companhia que dor. até que apagamos a televisão e nos demos conta que ele já não estava mais conosco. Patrick morreu.
0: De tristeza, né?
1: O sepultamos juntos à tua cova, porque sei que hoje vocês estão brincando no campo de água-viva, caçando as com a rede que o Patrick carregava pra você. Com carinho Lula. É tá no Instagram chamado Checo Aguilar92. Então, Tcheco se escreve. C-H-E-K-O Aguilar se escreve. A-G-U-I-L-A-R-92. É isso, tá lá, vai lá ver no Instagram, tem as fotinhos, gente, muito triste. Tomara
0: que as não ache.
1: Lula, Lula molusco virou poeta, virou poeta com a morte do Bob Esponja.
2: Muito deprê, não precisava disso. Porque essa pessoa pensou nisso, em que lugar obscuro essa pessoa tá pra escrever isso, credo.
1: Exato. Pô, de Foi um bingo aí, aí a tirinha viralizou no mundo inteiro, aí fizeram uma versão em português. Saquei. Então, agora vamos pro date.
0: Só uma observação, eu fiquei pensando, eles moravam no fundo do mar, então, pra onde que eles iriam depois que morresse, né, tipo, sepultamento e tal? Eu acho que eles vão, tipo, pra algum tipo de rodízio de japonês eu fiquei pensando, o que que acontece gente. com é ao vez de ir pro cemitério e ser enterrado. Porque é o que acontece. Você vai pra, você vai pra boca do povo. Vai pra boca do povo. Morreu, tá na boca do ah, povo. Ah, mas ninguém ama né?
3: esponja Ai, lá do mar. Eca.
0: Vai saber, né, amiga? Tem, Tem gente que come. Cada é. Esponja Coisa, do né? mar,
2: será que é comida? Eu, eu vi um bagulho ah, que mesmo. viralizou do Wobb mas era... É... Ah, a esponja tem tantos anos, mas é quanto que vive na vida real, tipo, na vida real vive mil quinhentos anos, tipo, vive muito tempo mas esponja
0: dura.
1: É sinistro. Muito louco isso.
0: Gente, mas se o Bob Esponja morresse, vocês acham que ele morreria do quê? Morte matada, morrida?
1: Eu acho que é poluição.
2: <risos> Meu Deus. <risos> Profundo. <risos> correto. Acho que sim, eu acho que a fenda do biquíni ia ficar completamente poluída com plástico, eles iam tudo encher de plástico no furinhos dele e iam tudo morrer intoxicado
0: É verdade, Nossa, em... é uma coisa totalmente diferente. Ele...
1: Ou então também é o mar poderia esquentar muito e matar eles, ah, é, também, é o que tá acontecendo. Também.
0: É que hum. é,
2: é, acho que isso provavelmente acontece, é que, você, que tem o peixe tem um lance né que... Não sei se são todos os peixes que ele tem uma linha que percorre o corpo, um bagulho assim, que adapta a temperatura dele pra fio, frio e quente. Mas provavelmente deve ter um limite, né? É, e
3: tudo. Nossa. É,
2: e eu não sei se são todos os peixes. Provavelmente, tipo, coral, né? Lulas, não sei. Eu acho que não são todas as espécies, né?
3: Uhum.
0: Mas faz um sentido. Se a gente soa quando a gente tá com calor pra, né, resfriar Esfriar o corpo. corpo.
2: Uhum. Acho que os animais também têm... Meio que um lance parecido, assim. Eu sei que o peixe tem isso, mas eu não sei os outros, o que que eles têm. Mas pronto, vamos lá para a próxima. Gente,
0: julguetes, fotografia e conhecimento gerais. (risos) Aí me choque, gente. Alexia, tu ia falar
1: que ele morreria de quê?
0: Eu ia falar que ele ia morrer morte matada. Que alguém se, se fezou com ele e conseguiu matar ele. Porque, se vocês forem ver, é isso que mais acontece. Ele é uma pessoa pura e tudo, só que ele acaba se metendo em confusão. Sim. E ele ia super salvar o Patrick. Tipo, o Patrick ele não morre de tão bobo que é, mas um Bob Esponja capaz de morrer numa, numa enrascada, alguma é, coisa. Eu acho assim, que sabe. se fosse
2: pra, pro lado mais lúdico, eu acho que o Bob, né? o Bob Esponja ele morreria <risos> de morte burra de uma coisa Sim. bem besta, assim. Ah, ele Real. tropeçou num bagulho pegando água-viva e caiu, caiu de um penhasco e um peixe comeu. Tipo, um bagulho bem Sim. besta, assim, que o Patrick...
1: quê? Onde ele foi? Tipo, nem viu que o bicho morreu. Sim. Eu acho que seria meio que assim. Ah, eu lembrei agora aqui do negócio que é bem pesado. E eu queria é, dar gente. também sobre o fim da vagabunda. Mais pesado ainda que o Patrick, gente. Acabei de lembrar. Aconteceu hoje, agorinha, foi o seguinte. É, minha irmã... A, a Minha irmã, ela tem 13 anos. E ela pediu no finalzinho do ano passado pra eu criar um Instagram pra ela. Daí eu criei no meu celular e dei a senha pra ela, dei o e-mail, dei tudo. Só que o Instagram continua logado no meu celular desde então. Uhum. O que aconteceu? É, desde os primeiros dias que eu criei o um Instagram dela, ela tem recebido. Até hoje, tipo, eu criei em dezembro do ano passado. Até hoje, ela, tipo, vem recebendo mensagens de uns homens. Tipo, uns homens velhos, adultos, na maioria evangélico, tipo, com cunho sexual, sabe?
3: Pedófilos. Geralmente,
1: já... Pedófilos, conhecidíssimos como pedófilos. O que acontece é o seguinte, eu já conversei com ela sobre isso, de falar, "Ah, tipo, quando acontecer isso, pra ela também saber se defender, bloqueia, não atende, porque vários vários desses caras ligam, enfim, aí uma vez eu, eu tava aqui em casa e tal, E aí, do nada, veio uma ligação, só que não era no meu Instagram, no Instagram dela. E aí, na hora que eu fui, tipo, eu fui atender pra ver o que que era, num perfil muito estranho, aí eu tampei a câmera do meu celular pra não me mostrar, e atendi. Na hora que eu fui atender, a minha irmã, ela desligou lá, então eu não conseguia atender. Daí eu fui ligar pra pessoa pra ver o que que a pessoa queria, só que nesse momento, a minha irmã, ela bloqueou a pessoa lá, o cara, provavelmente. Enfim, só que hoje... Eu tava aqui e aí recebi uma ligação de um perfil estranho de novo no, no Instagram dela. E aí o que aconteceu? Eu atendi na mesma hora e, e tampei minha câmera do celular. Quando eu abri, tinha um cara se masturbando na câmera. Tipo... Pra e uma aí, menina de 13 anos. para uma menina de 13 anos, exato. E aí Sim, o que ela aconteceu? ela tá
0: conversando com ele.
1: Eu filmei, a, tipo, eu printei a tela, né, filmagem lá, tudo... E aí ele continuou e eu tampei a câmera, aí ele desligou. E aí ele mandou várias mensagens, assim, falando, tipo, é, ai, manda foto do peito, não sei o que, vem chupar meu pau, umas coisas super pesadas. E nesse momento eu não queria que ela visse isso, então eu eu tirei, tipo, eu eu desloguei o Instagram do celular dela e deixei só no meu, pra ela não ver isso. Aí o que aconteceu foi que ela na mesma hora me mandou mensagem falando, Simon, aconteceu alguma coisa que eu não tô conseguindo logar. Eu falei, ai, calma que eu vou resolver e tal. Enfim, aí eu fiquei pensando no que fazer. Eu falei com ela, conversei que isso aconteceu. E ela falou, ai, Simon, isso vive acontecendo, as pessoas me ligam, eu nunca tendo É porque. Que tipo, gente, vem uns caras. Nunca aconteceu comigo. Vem uns caras muito. Nunca? Nunca. É porque você não é criança, talvez, porque é isso. Tipo, esses caras vêm muito em cima mesmo, assim. Toda hora recebe uma mensagem de verdade, toda hora vem uma notificação. Quando é menininho, assim, da idade dela, tipo, que ela conhece, eu nem abro nem nada. Eu só, tipo, abro quando é um perfil muito estranho. E esse perfil desse cara não era o perfil dele mesmo, porque não tinha foto dele, era um perfil fake que ele fez pra isso, onde ele segue um monte de criança. Enfim, foi isso que aconteceu, daí eu eu comecei a falar com ele mostrei o print que eu tirei dele se masturbando mandei para ele falei tipo é, falei ah não sei o que menor de idade né aí ele curtiu o comentário menor de idade e falou sim amo desse <risos> jeito e tipo enfim aí eu fiz um, um post no seu perfil
0: você mandou isso
1: não eu mandei no perfil dela tipo uhum. mas ele sabia que era uma outra pessoa que estava no celular dela enfim É, acabou que eu bloqueei ele, e aí um um amigo me mandou um link de de um negócio pra denunciar, né, como um crime virtual, só que aí eu entrei lá no link, é o link do do Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos, não sei o que lá, da Damares, sabe, o Ministério da Damares. (risos) Eu entrei lá, primeiro tem o site, que que a gente pode denunciar pelo chat, e aí eu entrei no chat, falei, oi, meu nome é Sai, não sei o que, queria denunciar isso, isso, aquilo. Aí demorou um pouquinho, uma menina me respondeu e falou, ai, não consigo registrar sua denúncia porque tá indisponível por conta do coronavírus. Mas se você quiser Mano. denunciar, liga pro SEM, que é o Disque 100 lá. Aí eu falei, ok, e ela, ai, mas estamos aqui de prontidão pra ajudar no que for preciso. Aí eu falei assim, Menos tô vendo. fazer a porra do BO. É, exato. eu falei, tô vendo. Aí eu liguei no SEM pra denunciar. Aí, aí um menino me atendeu e falou, ai, como esse caso é virtual você tem os prints, é melhor você mandar no chat do site. <risos> aí, aí eu falei assim, mas eu acabei de sair de lá e vim pra cá. Enfim, acabou que ele desligou na minha cara, não registrou o BO e ficou por isso mesmo. Então, é, eu tô falando isso aqui, eu postei no meu Instagram também. É, eu sei que não vai dar em nada, tipo não vai dar em nada mesmo, é muito triste porque não vai dar em nada, mas a única coisa que eu tenho pra dizer é, tipo, é, as crianças das famílias de vocês que estão ouvindo isso aqui, que tem rede social, é, tipo, tentem verificar, tentem dar uma instrução pra elas, porque, por isso que é muito importante esse negócio da educação sexual nas escolas, é, porque impede, é, tipo, faz com que elas saibam o que que é errado, o que que não é, o que que é assédio, o que que não é, e, tipo, consigam se livrar disso, é, eu conversei muito com ela Ela tá ciente falei, falei pra minha prima que tá lá Uma prima minha que é, que é Mais adulta e tá sempre com ela Falei pra ela é, Aconselhar essa minha irmã Enfim E é isso que eu queria falar Porque é muito foda isso Porque ao mesmo tempo que yes. é, é É um direito dela ter o um Instagram Ao mesmo tempo ela é um perigo pra ela Por ela ser criança, sabe?
0: Uhum, uhum. O bafo é deixar trancado, né, gente? É ensinar as crianças que tem que deixar trancado. Privado. Muitas querem ser influencer, mas não é assim, sabe? É, pra quem a gente tá criando público, infelizmente... É, tem de, aquele deixa... vídeo também do Felipe Neto, que ele fala muito sobre isso, dos caras que vão procurando, procurando, quando vai ver próprio YouTube, Instagram já fica mandando esse tipo de coisa, conteúdo de criança com um biquíni e tal. Às vezes nem isso, sabe? É,
1: eu falei pra ela, já falei pra ela trancar o, o perfil. Uma vez eu mesmo fiz isso. Só que ela desbloqueou porque ela tá nessa vibe de antes ah, ser influencer, que não sei o que, que tem que ter seguidores, que nananã, enfim. E aí acaba que isso não acontece.
2: Ah, por quê, né? É a meta de todo mundo hoje em dia.
0: Ah, mas é importante também é, fazer terapia, porque, querendo ou não, é um tipo de atenção, né? Tipo, é legal ter seguidores e tal e tudo, só que a gente tem que ver também que hoje em dia, quem é, esses seguidores que seguem depois deixa de seguir, né? É muito comum. Então, é importante a gente criar uma relação sólida com os fãs, né? Com os seguidores que você vai criando um conteúdo que as pessoas vão ver, sabe? Tipo, se você faz coisa de make, você vai atrair pessoas que gostam de make, vai atrair pessoas assediadoras também, se você, enfim, expõe a sua imagem, porque tem gente com fetiche em tudo, mas vai atrair também pessoas que curtem o seu trabalho. Então, tem que mesmo olhar o que que você quer passar para as pessoas, porque se você... Deixar o seu perfil público é muito fácil de vir. Tipo, vem um monte de gente também, umas pessoas nada a ver no meu perfil. E eu eu simplesmente não deixo, sabe? Mas acho que não é tanto porque eu não sou criança. Eles olham pra mim e eu acho que eles sabem que não vai ter nada. Então, tem muitos que só vê os stories, sabe? Não fica mandando mensagem, essas coisas, insistindo, porque sabe que não vai dar nada. Mas com criança, eles têm muito mais ousadia
1: vulnerável, né? Demais, gente. É muita mensagem que, que ela recebe Correndo. toda hora.
2: Noxento, no Tô então vontade de matar
1: todo mundo. Enfim. É... Vamos agora pro... pros dates? Vamos! Seguinte, a gente, como a Alexa falou no começo do programa, que é... O... Hoje a gente tem o... os dates. A gente ainda não decidiu o nome do episódio, mas até o fim desse programa a gente vai ter sim o nome desse episódio. Se é dates ruins, como que vai ser. Mas a gente vai falar sobre esses famosos encontros que a gente sai com o boy ou com a girl ou com o não binário, né? <risos> que, que. que não deu certo. Que foi podre, podre, podre.
0: Podri, podre.
1: Podri, podre. E aí, Juguete, você quer a experiente? Experiente. Nas tristezas da vida.
2: Ai, é. Am... É que, não, não, é que eu, tô tentando, eu tô pensando em um, mas esse que eu tava pensando, não é que ele foi ruim, foi engraçado. É, foi com o primeiro encontro com meu ex-namorado, eu, ele insistiu muito, e eu não tava afim de, de sair com ele, mas como a maioria das pessoas que eu saio, eu fico, ah, tá bom, vai, vamos sair. E aí... <tos> Sempre eu assim, também. sempre assim A minhas histórias são praticamente todas saco,
1: eu vou, tá bom, chega Ai tá bom,
2: mas vamos sair, acabar com isso logo Aí eu fui encontrar, era num bar Só que aí ele não apareceu Ele tava demorando E aí eu tava com umas amigas é. Aí eu falei, ah, então vamos Elas queriam ir pra tribal Que ia ter um dubstep <risos>
1: Pra quem não sabe o que é tribal, (risos) explica aí o que é a tribal.
2: A tribal é uma balada LGBTQ, mas não é todos os dias. E é assim, era a tribal de de antes, que era perto da Unimonte. Então a Tribal tinha umas outras festas. Tinha época, tinha os dias de show de rock e tinha esse dia dia aí que era de dubstep. Que aí era uma baladinha aleatória, assim, alternativa. Que, tipo assim, tinha pouquíssimas pessoas nessa balada. A gente tava vazio. <risos> e aí, essas minhas falaram assim... Ah, ele não apareceu, então vamos pra... Porque assim, eu não queria encontrar com ele sozinho, né? Então eu tava meio que num rolê e ele ia passar. Só que aí não foi.
3: Hum, aí, é, ideia. só que aí
2: no finalzinho, quando eu tava indo embora com as meninas... Ele apareceu com os amigos e tal. E aí, os amigos dele estavam putos da vida. Porque eles queriam fazer alguma coisa. E ele falou assim, aí eles chegaram a mim e falaram, não, agora tu vai sair com ele sim, porque chegou um deles antes. E aí eu falei, ah, eu tô indo embora pra tribal. Aí ele falou assim, tu não vai porra nenhuma, tu vai sair com ele, porque ele ficou o tempo inteiro enchendo o saco, agora você vai sair com ele. Vai ficar aqui, espera ele chegar. Aí eu, tá bom. Aí eu já já, já tinha, hã?
1: Que saco, mano. Os amigos,
2: é, os amigos, que também são meus amigos, né? Aí eu, ai, tá bom, vai... Aí eu esperei... ele Porque eu já tinha desistido, sabe quando você desiste? Ai, tá bom, já nem, quero, já nem queria mesmo. E aí... Aí ele chegou e eu fiquei... Ai, ai... Aí ele... Ai, ai... Aí ficou aquela coisa estranha, assim, né? Tipo... <risos> <risos> e vários amigos nossos, né? a gente assim... Ah, é, foi legal, né? É, legal. Ah, pô, a gente quer ir pra tal lugar. eu falei, pô, a gente tá indo pra tribal. Ah, putz, que bosta. Aí a gente conseguiu convencer os amigos dele a ir pra tribal. Porque entrava até meia-noite de graça, um bagulho assim... Aí a gente chegou na fila, e quando a gente tava na fila, os amigos não queriam mais entrar. Só que aí eu falei assim, não, eu vou entrar, eu tô aqui, acabou que eu entrei, eu acho que ele entrou depois. Só que aí nisso que eu tava dançando com as meninas, ele chegou, né, tudo uh, assim, <risos> comigo. Sabe aquelas coisas bem esquisitas de e conto, fica todo mundo meio uh, uh, Sim. com a bebida olhando pros lados, com aquela cara de besta. E aí, um cara começou a falar comigo na frente dele, assim, ele aqui, ele, ele, ele eu e ele de frente um pro outro. Aí, esse cara chegou em mim e começou a falar, tipo, ah, e aí? Eu falei, e aí? Aí, a gente continua dançando, ele começou a colar pra perto. Ô, oh, esse cara aí é teu namorado? Aí, eu falei, não. Ele, pô, ele não se importa de eu ficar aqui, tipo, dando em cima de você na frente dele? Aí, eu, sei lá, não, não sei. Eu sei que o cara ficou dando em <risos> cima <risos> de mim na frente dele, e ele, olhando pro lado assim, sem, tipo, fazer nada sem reação, eu fiquei ai meu Deus, que patetão aí chegou um momento que, eu fa... que o cara falou, sei lá, o cara vazou um pouco aí eu só cheguei nele e falei assim vem aqui, eu sei o que você quer vamos acabar logo com isso, eu falei pra ele gente, eu falei, ah, vem aqui, eu sei o que você quer eu já sei o que você quer, meu Deus. aí eu puxei ele pro canto e beijei ele aí me
1: e depois disso ele foi na seu cabeça. namorado?
2: mas aí quando a gente se beijou foi mágico, foi o melhor beijo <risos> Foi é maravilhoso. <risos> e aí, a gente namorou. Namorou dois anos. Mas foi, engra... foi engraçado esse lance. De eu já não queria encontrar ele. Acabou, né? esse rolou todo. E do cara dando em cima de mim, na frente dele. E ele, tipo, patetão, tipo... Uh, com a cerveja. E aí, depois, ah, eu sei o que você quer. Vai, vem logo aqui. Aí, puxei ele pro canto do... Porque eu não gosto de ficar na frente de todo mundo, né? Então, aí, puxei ele para um cantinho mais escurinho, ainda fiquei procurando um lugar mais escuro no meio da balada pra, pra conseguir ficar com ele ai que vergonha gente
0: amiga, mas é aquele seu namorado super gato?
2: não, não
0: ah tá, porque eu ia falar meu, onde que você não ia querer ir ou, ou ia querer beijar ele no escuro tipo, você tava com vergonha dele?
2: não, eu não gosto de beijar na frente dos outros né? porque eu tinha vergonha dele não
0: Nossa, não sabia, não queria imaginar. Mas já que você falou da Tribal, vou contar uma experiência. (risos)
2: Experiências com Tribal, tenho várias. Uma
0: vez eu fui na Tribal e era um concurso de drag, então era um dia que não não foi tanta gente. E aí eu tava no final, sabe, quando já tava tocando RBD? Aí tava tocando RBD, High School Musical, e eu lá me acabando. Aí que eu tava me acabando, gente, acabado o concurso de drag e tal. Aí tava lá eu e meus amigos se acabando, e aí apareceu um cara... E ele era muito gato, e ele parecia ser hétero, e aí ele chegou em mim, e aí a gente ficou, e aí depois ele falou que tinha carro e tal, e a gente foi pra um outro lugar ficar mais reservado, né? E aí a gente fez as coisas, e aí foi ok, foi legal, né, foi bacana, e aí depois eu peguei a minha calcinha para vestir, não, ele pegou a minha calcinha, e aí eu ia, eu estava me vestindo, e eu falei, me dá minha calcinha que eu vou botar ela, né? E ele falou, não. Eu falei, como assim, não? Que? Aí ele, não, me dá sua calcinha, pô. Eu falei, não, não vou te dar minha calcinha, me dá minha calcinha. Ele, não, pô, mas eu faço coleção. Eu falei, mano, o me dá minha calcinha. <risos> e ficou eu e ele, não. eu puxando uma ponta e ele puxando a outra. Sério, porque Gente, ele queria minha calcinha. essas histórias são muito melhores. Eu não dar minha melhores. calcinha da Marisa pra ele, imagina.
1: Eu não falei que eu ia lembrar de histórias?
0: Hum.
1: É. <risos> Gente, uma vez...
0: Tu foi na tribal também, Loco? Tava...
1: Não, nunca fui na tribal. Uma vez, eu tava... Eu não lembro de que foi. Eu sei que eu entrei no banheiro pra fazer xixi. Aí, do nada... Banheiro público. Aí, do nada, eu vejo uma mão por baixo. Fazendo assim, chamando. Eu levei um susto tão grande... Que eu não tava esperando uma mão. Uma mão vindo de baixo. Aí, eu sei que esse, esse cara, ele pegou... Ele botou o celular dele por baixo e no celular tava escrito assim, eu compro sua cueca, me fala quanto. Eu fiquei tipo, meu Deus.
0: O seu ainda queria vou... pagar, o meu não, só queria levar embora <risos> e bonito, né? Gente,
1: eu abri a porta do negócio e vazei dali, não quis nem ver a cara da pessoa. Meu Deus do céu, fiquei com muito medo. Falei, Gente, é sinistro,
2: é mas em época de Corona agora dava pra aceitar, né? É
1: isso. Isso que eu ia pensar, isso que eu ia falar agora. Gente, hoje em dia eu venderia minha cueca. Aquela não, porque eu gosto daquela cueca. Eu, não, eu gosto muito daquela cueca. Se fosse uma outra cueca, uma mais podrinha, eu poderia vender sem problema, daí eu ia cobrar, sei lá, 150 reais.
3: Uhum.
1: Mas não foi dessa vez. Se eu for em algum banheiro público, é que eu não tô indo, numa, que eu não saio pra rua, né? Mas... Se alguém me mandar no chat que compra minha cueca, eu já tô pensando, viu? Se alguém pedir foto do meu pé,
2: eu também pago 3 mil reais. Eu cobro nossa, 3 mil eu reais. Pago não, cobro 3 mil reais. Ai, nossa,
1: eu super, super, super. É,
2: eu tava lembrando de, de outra da Tribal, só que essa da Tribal eu acho que eu já contei por causa do, 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 do sexo. Porque acontece, o cara trabalhava lá, coisa assim. E aí eu esperei até ele sair, porque meu bartender sai... Tipo,
1: né? seis
2: da manhã do bagulho E eu não consigo ficar acordada Isso já desde antes Então tipo tive que beber beber muito, dançar muito E aí consegui aguentar firme e forte até ele sair Aí a gente ficou um pouco na esquina, assim, e tal E acabou que a gente foi pra casa dele E aí, esse é o cara, gente, do, do pinto Que gosta de furar o pinto
1: eu imaginei na hora que tu falou Ai, gente, gente pra ali. quem não ouviu essa história pelo amor de Deus, viu Guedes é, o um
2: encontro, é aquele começo de um sonho ter me deu tudo errado com certeza, foi esquisito não. e a porta dele não trancava aí pra mãe dele não entrar ele colocou, porque ele morava com a mãe ele colocou, tipo, uma mala ou um pau de vassoura e aí eu fiquei super ansiosa de tipo, mano, alguém vai abrir essa porta mano, ai, depois ainda veio com essa que só conseguia gozar furando pinto, oh meu Deus, que <risos> gente, é um date pra ruim. quem não
1: ouviu essa história para quem não ouviu essa história vai lá no episódio é, dedo no si e gritaria e ouve porque esse episódio é muito bom também, tem várias outras histórias
2: vai, agora é, é tu de novo
1: Vou contar a minha história
3: hum.
1: é, do date ruim, que eu lembrei, né? Uma vez, eu marquei com um boyzinho, de a gente se encontrar, fui lá pra casa dele, a gente foi de Uber pra casa dele, aí, no, no Uber, ele recebeu uma ligação, e aí ele ficou, tipo, o caminho inteiro nessa ligação, não que isso fosse um problema, na hora não foi um problema mesmo, a ligação em si. Aí, tipo, durante o caminho inteiro no Uber, ele foi falando com... Acho que era a ex-sogra dele. E aí foi falando com ela, foi falando com ela. Só que aí a gente chegou na casa dele e o telefone não desligou. Aí a gente entrou e ele... Ai, não, já, 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 falo contigo, peraí, deixa eu só finalizar essa ligação aqui. Eu falei, não, tranquilo. Tava super tranquilo mesmo. Aí a gente entrou, ele... Ai, senta aí, rapidinho. Aí começou a falar com ela. Foram três horas no celular... Eu sentado no sofá dele, assistindo a novela da tarde lá do Vale A Pena Ver De Novo... Com uma cara assim, meu Deus, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora... embora." E te juro, ele no celular... Aí eu falei, meu Deus, eu já tava assim... Aí depois dessas horas todas... Ele desligou o o telefone... E foi super estranho, assim, foi muito ruim... Foi muito ruim mesmo... Na hora que foi coisa assim... Fazer os bafos tudo... Por que foi ruim? Porque ele fedia, ele fedia muito. E, e, ah, ele tinha um monte de ferida pelo corpo também. Gente, eu já peguei um, eu peguei um bode, assim, e, tipo, eu tinha umas perebonas nas costas, assim, umas coisas muito estranhas. Mas não e eu falei. Tinha? Eu sei lá, parecia sei lá o que era, um buraco negro aquilo ali, não sei o que que era. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Eu saí dali tão com tanto bode desse menino assim, de coisa, ele era muito estranho, ele, ele era muito ruim. Aí o que aconteceu foi que eu não, não consegui, eu joguei minha cueca fora. Olha, essa aí eu podia ter vendido, <risos> mas eu joguei minha cueca Isso. fora. Eu não vesti, não tive coragem de... porque Sabe por quê? Porque ele triscou na minha cueca. Eu fiquei com tanto nojo que Como eu joguei assim? fora a cueca. Sei lá, ele, ele, ele teve uma hora que ele pegou um cuspe velho e passou na minha cueca e eu fiquei tipo...
3: Uh, uh, oh.
1: Pois é, gente, foi muito ruim. Imagina, o um cuspe de uma pessoa que fede.
0: Mano, eu... Já que a Ju falou sobre o começo de sonho e de deu tudo errado, eu vou falar aqui de um menino, né? Um dia estava eu com um amigo. E, aliás, com alguns amigos ali perto da praia e tal, num rolê assim de rua. Eu tava nesse rolê, eu sou eu conheço eu conhecia já algumas pessoas que estavam ali eu ia cumprimentar, mesmo eu estando no meu grupinho ali. Eu fui cumprimentar um cara e aí ele tinha uns outros amigos e um desses amigos era bem gato. E aí eu voltei pro meu grupinho e aí chegou um, um momento do rolê que o meu amigo falou assim, ah, aquele ali, você pergunta se, for, se é hétero, se for hétero você, você fica, né, porque é bonito e se não for eu fico. Porque a gente não sabia se ele era hétero ou não. Então a gente combinou assim, aí eu fui lá, aí eu achei que o menino era gay, e aí quando eu cheguei no menino, ele falou que era hétero, eu fiquei, ah...
1: E se ele fosse bi?
0: Aí ficava com os dois, aí eu falava, Entendi. vai querer quem primeiro agora, hein?
1: <risos> Tem rodízio aqui.
0: Rodízio. Aí eu sei que ele começou a me olhar assim estranho, e a gente se beijou, né? Aí... aí a gente ficou ficando um tempinho, e ele me chamou pra ir na casa dele. Só que assim, pros meus amigos, eles acharam que foi pouco tempo de beijo pra você ir pra casa de alguém. E aí eu falei pro... Aí eu cheguei neles e falei, gente, eu vou pra pra casa desse menino. Aí eles falaram, não, porque não sei o quê. Aí começaram a meter o louco pra cima do menino falando, você, e se você matar minha amiga? E que não sei o quê? Cadê seu RG? Me fala onde você mora. O menino mostrou o RG, falou o endereço dele, não sei o quê e tal. E aí o menino ainda pegou uma garrafa que tava quebrada, me deu e falou, se ele fizer alguma coisa, você já sabe. Aí tá, aí fui eu, o menino... Que eu, ia, que eu tava ficando, mas a garrafa quebrada do meu lado, uma mão com, no menino e a outra mão na garrafa, aí tá. Aí a gente foi pra casa desse menino, uhum. e aí a gente foi andando, a gente foi conversando um pouquinho, né? E aí eu fiz umas perguntas que eu sempre faço para as pessoas, ele, eu perguntei pra ele, ai, porque seu nome é tal, existe uma história, tal? Aí ele, ai, eu não sei, eu sou adotado, aí eu já fiquei, eita... Falei de um bagulho delicado. Ai, como eu sou boba, né? Ficar perguntando essas coisas também. Fica eu pensei. Aí tá. Aí não contente, a gente foi falando. Chegou um momento que a gente chegou lá na casa dele e tá? tal, no quarto dele. Ele dividia com o um amigo o apartamento. Eu perguntei, ah, mas por que, que você saiu da casa dos seus pais e decidiu morar com o amigo? Aí ele, ah, porque meus pais morreram. E aí minha, minha irmã fez a vida dela, tal já tem família, então eu tive que me virar também, né? Eu fiquei, ah, tá bom. E eu, meu Deus, como eu sou inconveniente, eu na minha cabeça. <risos> e aí, a gente chegou no quarto dele, só um adendo. O protetor de tela dele era o Goku. Aí eu fiquei... Hum... Que, que, que. E ele tinha sei lá quantos anos, mas enfim. Era mais velho que eu, né? E aí, enfim. Aí a gente tava ali, acho que, se beijando, talvez. E aí eu... Eu sei que eu vi, ai ah, você tem uma tatuagem na perna. Aí ele falou assim, aí eu perguntei, o que, que é, o que que signi... tem algum significado? Ou você tatuou essa flor porque é bonita? Aí ele falou, ah, flor geralmente é uma mulher, no caso é minha mãe. Aí Caralho, falei... beleza. Aí eu falei, qual, qual mãe a é que faleceu ou a sua mãe é adotiva? Aí ele falou, as duas morreram. Nisso eu já tava, ai meu Deus, eu só falo. Caralho, Alex. O menino tá todo cagado. Aí eu sei que eu fui no banheiro, tomei banho, né? Porque tava no rolê e tal, e a gente ia fazer coisas. E aí tá, aí depois eu voltei, eu tava de toalha, eu fiquei, vai, vai tomar banho. E ele, ai, eu tô com preguiça. Eu falei, vai, você tem que tomar banho. Porque eu não ia atrasar com uma pessoa sem tomar banho, né? E aí, eu sei que ele, ai, você tá parecendo a minha mãe. Aí já fiquei nervosa oh, pensando, Deus. ai, se esse menino matou a família inteira. Aí tava, vai aparecer a mãe dele. Eu já fiquei gente. nervosa. Aí eu fiquei com ele, mas foi uma vez pra nunca mais, porque era só problema. Ele era muito sad boy, mas eu entendo ele ser, né? Porque, pô, sucessão de tragédia.
2: Isso me lembra um date que eu tive, assim, todos os meus dates com... <risos> de cara de aplicativo, que não foram muitos, porque, assim, eu pra sair com alguém, eu tenho que conversar muito com essa pessoa, ou, já conhe... ou ela ser conhecida de amigos, tipo, eu sei quem essa pessoa é, não consigo sair, dei match com uma pessoa e saí com ela no dia seguinte assim, não consigo, então são sempre caras que eu fico só três meses conversando, aí teve um desses que eu saí, não, mentira, esse eu saí rápido, porque ele conhecia todos os meus amigos, aí eu falei ah, mano, se todo mundo conhece, eu já vou mandando mensagem, pô, tu conhece essa pessoa? Pô, conheço mó legal, gosto, falei, ah, então tá bom então já marco de sair logo, porque é de confiança e aí eu saí com o moleque, eu não sei que eu acho que eu tava num bagulho ruim eu fui a versão, eu fui o menino desse date, comparado com a Alexia
1: Alexia. porque
2: aí eu saí com o menino e eu acho que eu não tava numa fase legal, meu eu só falei de depressão no rolê de morte, de coisa ruim e aí a gente nem se beijou e ele nunca mais falou comigo (risos) <risos> mas quando eu saí do Uber ele me deu um beijo assim no Uber, quando eu tava saindo ele me deu um beijo assim eu... mas eu parei, tipo Cê... não fica ficar beijando você na frente do cara, o cara esperando ali porque eu queria levar Com ele vergonha, pra casa né? dele, e gente que tristeza esse lance de beijo no Uber, é muito triste, de tipo, você tem o, o date inteiro aí ah, quando você tá saindo do carro, a pessoa te dá um vai tentar te beijar na boca eu não vou ficar beijando de língua um ali, o Uber esperando, o Uber olhando. Aí eu dei um beijo, tipo, super. Ai, vaza, ah, cara. Pesado, e fui né? correndo. Ele nunca mais falou Meu comigo. Deus.
0: <risos> Ainda bem que eu não sou esse cara, mas eu sou eu. Vou ler então, super sei lá, bad né? trip.
2: Eu fiz a bad Nossa, trip mas... dele, né? Eu fui a, a date ruim do cara, eu acho.
1: <risos> mas. é verdade, é uma boa perspectiva. Você já foi o date ruim de alguém? Porque a gente só pensa nos nossos, né? Já pensou? A gente foi ruim de
0: algum Eu também. acho que eu fui de ti é Ah, eu quero gente... nem saber.
1: Ah, eu acho que já também, porque às vezes... É... Sabe quando você é, se decepciona? Hum. Com, com, com a pessoa ali e, e tipo... É, eu acho que já aconteceu isso também. E aí eu meio que não entrei mais num clima, na vibes. E aí meio que... Não foi tão legal e foi uma coisa meio obrigada, assim. Sim, eu em todos os meus dates, por isso que eu acho que eu sou date ruim de eu entrar,
2: gente. Porque eu sempre... Nossa, é muito difícil estar querendo muito sair com alguém. É, É bem raro isso acontecer. Então, muitos dos meus dates foram ruins porque eu tive que encher a cara pra conseguir passar por ele. Ou encher a cara pra ter coragem. Não ter coragem, pra, tipo, ficar com vontade de beijar... Ou encher a cara pra, tipo, suportar ou, ou conseguir conversar. Nossa, que tristeza.
0: Gente, fica aí uma dica. Nunca façam o que vocês não querem. Uhum. Eu também sou assim, tipo, eu odeio, eu odeio encontros. Mas às eu vezes eu, eu tenho encontros porque eu tô interessada na pessoa. Mas é muito difícil, eu tenho que estar tá muito interessada. E isso que o Simon falou já aconteceu comigo. no sentido que, uma vez... Aliás, eu acho que foi o meu último encontro, assim, de alguém de aplicativo, assim, sabe? Que eu tava uhum. conversando com esse cara, ele era um pouco mais velho e ele não usava muito o Facebook, né? Tipo, não tinha. Tinha umas duas fotos dele só no aplicativo, e eu pedi o Facebook dele pra ver outras fotos. Aí eu olhei e tal. E só que as fotos eram mais antigas, eu fiquei, ah, ele deve estar tá meio feio, porque na foto do aplicativo ele tá bem bonito, ele era bem alto, e eu fiquei interessada, né? E a gente começou a conversar, a gente conversava até por ligação, assim, que eu gosto de conversar por ligação. Eu sou a única jovem que gosta de conversar por ligação, é impressionante. Ah, Ai, se alguém me
1: me propõe ligação, eu já cancelo (risos) É, bloqueio
0: já. É, então, e aí a gente conversava muito, muito... Ai, eu sou muito mal compreendida, né? Eu amo. Mas, enfim, a gente conversava (risos) muito, todos os dias, ficou assim, uma semana. Porque esse é o meu prazo do do gostar, né? É difícil eu gostar muito tempo de uma pessoa. E aí eu sei que a gente tava combinando de sair por um rodízio mexicano e tal... Mas ainda não, não tinha dado um dia que dava para os dois. E aí teve um dia que ele falou que tava passando perto da minha rua, se assim, eu não queria descer para conversar com ele. Eu falei, claro. Aí eu me arrumei médio, né? Só para dar um, um closezinho do tipo, ai, tava em casa, assim, sabe? <risos> e aí, é, eu sei que eu desci. Né? A gente ficou conversando num banquinho que tinha do lado da minha casa, agora não tem mais, infelizmente. E aí, tipo, primeiro, quando eu vi ele, eu achei ele, me... eu achei ele feio. não achei ele bonito como eu tinha achado na foto que eu achei ele bonito e que eu queria acreditar que ele era bonito como naquela foto, mas não, eu achei ele feio, e, e, tipo assim, eu sabia que ele era professor de inglês, né, e eu acho isso legal, eu seria professora de inglês. Só que, tipo, ele só falava mal, ele só ficava falando como a chefe dele era horrível, como o emprego dele é ridículo, ele ficava falando... Como ele falava pra ela, ironicamente, ou seja, uma pessoa que não tem coragem de falar as coisas na... Não tem culhões pra falar as coisas na cara da chefe, de propor ideia, sabe? Eu achei tão ridículo, ele ficou reclamando o tempo inteiro e eu percebi o quanto eu amo as pessoas com quem eu trabalho. Eu, no outro dia eu fui nesse, eu tava lá na, na base falando, gente, eu amo muito vocês, porque eu sei que o cara ontem. E foi o Wallace ao reclamar e eu... eu eu olhei pra cara da Thaís Dama e eu falei, eu amo vocês, vocês são chefes maravilhosos. Que... Gente, foi tão ridículo o jeito que ele falou da, da, do emprego, tipo, não que ele tenha que ser grato por ser explorado ou por isso ou aquilo, não que seja fácil ser professor, mas o date praticamente inteiro era ele reclamando ou sendo irônico sobre alguma coisa, mas dá pra ver que é só um bunda mole que não faz nada pra mudar a própria vida. Eita. E aí no final ele ainda queria vir me beijar. E aí eu fiquei tipo... Dei um abraço nele, foi muito aquele meme do indiano Só que deu dei um abraço nele E aí eu subi, eu me senti muito orgulhosa de mim Porque talvez em outras épocas eu beijaria Mesmo não querendo beijar, sabe Mas eu não Arrasou. tinha bebido também
1: Ai, eu <risos> Ele tinha quantos anos?
0: Não lembro, mas era, eu acho que era mais de 30 Caraca hum. Não era um jovem, sabe Não dá pra ver quando eu nasci da vida, não
2: sim Aff, eu... eu gostaria de ter feito a mesma coisa Talvez eu acabasse beijando Porque eu sou essa que quero agradar mas é, Ai,
1: é muito difícil realmente, porque fica, mas é difícil. fica esse, fica esse, porque ao mesmo tempo, tipo, você tá pensando em você de você não 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 querer, né? Mas e a outra pessoa tá ali, tipo, vai ser muito difícil falar para ela e não gostei. Como que ela vai se sentir? Tipo, então eu, fio, eu só fecho o olho e vou.
3: É, mas hum. fico
2: muito culpado porque a pessoa Saiu com aquela expectativa, né? Fez todo esse rolê, Sim. saiu da puta que pariu pra te encontrar e aí depois não vai nem rolar um beijinho. É... Aí eu. Então eu acabo beijando. Mas eu acho que hoje em dia. Não, eu acabei de ter um date que eu fiz isso.
3: <risos> não. É a não amiga, coisa. mas
0: eu acho que depende de várias coisas tipo, esse date foi tipo um pré-date, a gente não tava se aguentando ficar sem se ver, se fosse no dia do mexicano que eu já tava planejando tipo, realmente ir num restaurante e tal comer com ele, conversar com ele e beber também, eu queria beber e tipo, eu acho que talvez eu tivesse beijado tipo, ia criar um clima, um clima falso mas sem eu realmente querer uhum. mas uhum. Nesse, nesse dia, é clima nenhum assim pra mim, só que ele deve ter me achado bonita porque eu sou bonita e cheirosa, né E então, tipo... A gente ficou conversando ali... Não vou dizer que meu papo tava bom... Não sei também... Não sei como é que foi pra ele... Mas ele quis me beijar depois... Acho que ele ficou preso nas conversas que a gente tava tendo antes... Mas, nossa... Ali, pessoalmente, foi muito diferente... Se fosse uma pessoa chata e muito bonita... Eu eu beijaria... Mas, não... Era chato e feio... Então... Não deu...
1: KKK... Ele... Ele... Depois vocês se encontraram ou não?
0: Não... Fui parando de falar com ele... E aí, esses dias... Eu tinha postado uma coisa sobre. Ai, ah, se você acha que você é o cara legal e elas só gostam dos caras que são ruins, né? Na verdade você não é um cara legal. E aí ele veio no Facebook e ele às vezes curte umas coisas que eu posto, assim, mas é tudo na amizade, assim. Acho que ficou uma amizade implícita agora, né? E aí uhum. ele veio me perguntar, eu não sei mais o que eu faço, eu acho que eu sou um cara legal, mas aí eu não consigo me relacionar com ninguém, que não sei o que, eu fiquei tipo, mano, às vezes é questão de masculinidade tóxica, não sei. Ele, não, mas eu leio sobre isso, não sei o que. Ele, ai... Aí eu falei, meu, se você tá falando isso porque, né, aconteceu esse rolê, eu só não senti química, aí que não sei o que. E aí ele ficou, não, não tô falando isso por causa de você. Eu fiquei, tipo, então por que tá falando pra mim do nada falou aqui no chat, assim, sabe? Falou falou por causa de ti sim. Que,
2: Exato, só tava
0: que saco, fazendo. Ai, me deixa em paz, que merda.
2: Vaza um boost. Tem que cortar já, já corta. quero eu tô aqui me martelando, tentando não pensar em... Mais date.
0: Eu vou ah, eu falar acho... mais um então. Vai, vai sobre... contando enquanto eu Já que a Ju falou do... da bebedeira, é... aconteceu no ano passado, né? Eu tava afim de um menino que eu conheci no Tinder, só que ele conhecia muita gente que eu conhecia. Ele era desse rolê do rap, né? E eu conheço hum. umas pessoas também que é desse rolê. Muitas amigas que são rappers e tal. É, e aí, tipo, eu sei que eu, esse menino era gato, e aí a gente ficou conversando a semana inteira, fazendo vários planos, e aí chegou o dia da gente se ver, que era a folga dele, a gente foi na praia, tá? Aí a gente bebeu, a gente fumou, e a gente ficou. E foi maravilhoso, tipo, as conversas, tudo assim, tipo, sério, foi muito legal. E aí, tipo, a gente ficou. Aí tá, aí nisso, nessa semana que passou, depois do nosso primeiro date bom, ele ficou enchendo meu saco pra ir numa festa que era social trap. Só que assim, primeiro que a festa era era em São Vicente, que é outra cidade, longe da minha casa, e e ter que ficar a noite inteira lá pra depois pegar um ônibus de volta, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, vou ficar a noite inteira dentro de uma festa. As minhas amigas mesmo do rap não iam porque era um um rolê de uma batalha machista. Então, as minhas amigas mesmo não iam. E aí, tipo, eu fiquei, mano, não conheço ninguém ali, minhas amigas não vão compactuar. E esse menino tá me chamando, mas eu não quero ir sozinha. E nem os dos meus amigos queria ir, porque meus amigos não curtem. Então, tipo, eu fiquei, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu chamei uma amiga, que não é tão amiga, e aí ela foi comigo. E, e por acaso, ela também era amiga dele. E ele ficou enchendo o saco pra eu ir, e eu fiquei, nossa, que legal, porque era na rua dele. Aí eu fiquei E ele morava, so, ele morava sozinho, aí eu pensei, ah, vou depois pra casa dele, né, fazer os... E aí eu fui, fui nessa. Gente, eu cheguei lá e ele começou a me tratar como uma amiga, sabe? Eu senti que ele tava me tratando como uma amiga, ele não queria ficar de rolê no casal. Aí eu fiz amizade com as meninas lá, que eu não sou besta, que tava lá na festa, dancei e tal. Só que, tipo, eu fiquei incomodada com a situação e aí eu acabei, tipo... A única coisa que eu falava com ele era do tipo, ah, empresta isqueiro, pra acender os 10 mil cigarros que eu tava fumando, porque Hum. ele não tava me dando atenção, sabe? Porque eu não queria estar naquele rolê, eu fui por causa dele e ele ainda tava me tratando, tipo, meio distante, assim, sabe? E aí eu fiquei ai, eu saco. Aí eu bebi, bebi, bebi. Eu, eu vomitei. Eu, nossa, eu passei muita vergonha. Eu dormi lá. Tipo, os caras da festa meio botou pra dormir lá. Aí depois uma men... Aí depois eu mais a menina que eu tinha ido lá, eu fui pra casa dela, depois eu fui pra casa da minha prima. Gente, foi um, foi sucessão de merda. E aí o um menino no final, no outro dia, tipo, ai, bom dia, não sei o que, tá melhor? Aí eu falei, tô, mas eu tô chateada com você, né? Aí ele, por quê? Eu falei, meu, você me, me tratou como se eu fosse uma estranha, me tratou como se eu fosse, no máximo, uma amiga. Nem falou comigo durante a festa, eu achei que eu iria pra sua casa depois. Isso ficou na minha cabeça e, tipo, eu não gostei do que você me tratou, sabe? Aí, ao invés de ele falar, ai, desculpa, eu fiz isso por causa disso ou aquilo, ele ficou, não, como assim? Eu falava com você o tempo todo. Gente, teve eu uma te hora que... É, então, eu te dava meu isqueiro o Eu o meu você. Falou, é, então, teve uma hora que ele falou, pô, teve aquela hora que eu te perguntei onde estava o isqueiro, eu falei, e aí? Eu falei, <risos> e eu falei que não tava comigo e, tipo, simplesmente acabou o assunto, sabe? Sendo que quando tá nós dois foi diferente. Aí eu parei de falar com ele, ele respondia minhas coisas, agora ele cansou, né? Mas ainda vê as coisas que eu posto, mas eu não tô nem aí, eu não, não dá, não.
1: Tá certíssima. Eu lembrei nossa, de que um raiva. que,
2: nossa, foi tão esquisito que, olha, vocês estão me fazendo vasculhar... Tipo, todas as pessoas que eu já me relacionei na vida, assim, pra lembrar, de, né, tipo, como que foi e tal. Aí eu lembrei de um cara que eu saí, e aí, assim, né, acho que nem tinha Instagram direito e tal. E aí eu lembro que eu acho que era só Facebook. E aí eu li as fotos dele e tal, achei bonitinho, a gente saiu. Só que eu não percebi na foto, eu só percebi somente ele era deficiente do do braço, assim, de acho que... O braço era do cotovelo para mão, assim, era menorzinho, era bem pequenininho e tal, era assim,
4: uhum. meio
2: atrofiado. E eu não sei como que ele se entende com isso, porque eu acho que, como eu não sabia, não sei, eu senti que ele ficou muito incomodado. Então, o encontro foi muito esquisito, porque a gente não conseguia Tadinho. atravessar uma barreira. E aí, foi mega estranho. Sabe aquela coisa de você sentar? A gente foi num café... Aí sentou um do lado do outro e ficou meio... O papo não rolava. Aí, só que é que nem você com o menino, mas você tava numa festa, né? Você ainda bebeu tudo. Você pensa num café, você tá sóbrio. E o papo não tá rolando, fica aquele cri 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 Ai. Aí você Horrível. fica, tipo, Ai. desesperado, olhando assim ela, tentando, tipo... Meu Deus, eu quero ir embora daqui. O que que eu faço? Ficou converso conversa com esse cara. Ele era uma bonitinho, eu até queria ter ficado com ele. Mas eu não sei, ele super me... Me afastou, eu não sei porquê, e aí a gente só deu um abraço, ele nunca mais falou comigo também.
0: <risos> Nossa, eu sou é muito grande. Segurança dele, né? Ai, que triste.
1: É... Nossa, esse, esses casos aí de, de tipo, quando a gente. Não tem papo, não tem assunto
0: É horrível
1: Nossa, é horrível porque tu fica assim, caçando no universo E agora, o que que eu falo? Não, e
0: acaba que nem o homem que ficou falando mal da chefe Falando mal do trabalho Fica nessa coisa assim, às vezes é uma coisa chata E você não sabe porque você tá ali falando E você espera que a pessoa tá gostando Mas na verdade tá horrível
2: Gente, eu lembrei um dos dos últimos dates que eu tive também Que eu saí, que era um amigo de uns amigos e aí quase entra naquele do... é que me lembrou esse teu cara aí porque eu entrei num mood de reclamar eternamente e eu reclamei a minha vida inteira pro cara eu contei a minha vida inteira, contei de todos os meus ex pra ele, eu contei meu todos os problemas, contei da mulher do meu pai e gente, no primeiro encontro primeiro encontro, pensa eu contei 30 anos de vida pra ele só das partes ruins só das partes ruins, ainda terminei o date falando, tipo, beijei ele e antes de se despedir, falei, tipo, pai, ah, eu queria esfaquear a minha, a mulher do meu pai, falei um bagunça meu Deus,
0: <risos> Ju
3: stories
1: Ju, eu, eu acho, acho que a é, Ju é, é o date, date.
0: horrível eu sou... gente, é que a gente traz os dois lados, né a Ju é o date ruim e eu sou a pessoa que tem vários dentes ruins né? eu sou
2: o date gente. ruim das pessoas, gente, acho que eu Devo trama... acho que é por isso que todos os caras saem comigo e depois namoram outra pessoa, porque eu acho que eu sou péssima de date eu não sei, o Tinho falou pra mim ele, meu, você não sabe você não sabe ter encontro você não precisa contar da sua vida aí eu acho que eu lembro que depois até tive um outro date e eu fiquei, não posso falar da minha vida não posso falar de tal coisa, não posso falar disso, não posso falar nossa, daquilo nossa, eu sou muito assim <risos> agora, gente, eu ainda sou date do ruim porque eu tô no aplicativo e aí, né, a pessoa pergunta como tá as coisas? Pra quê? Aí eu ah porque eu perdi o um apartamento meu vou morrer de covid blá, 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 blá. aí os caras nunca mais me respondem <risos> eu eu não sei conversar mas o que, que eu vou falar agora não tem nada para falar agora tipo eu até evito não eu não posso falar de tragédia eu não posso falar disso não posso falar daquilo tá nossa eu toda tô... gente, gente eu tenho Amiga, que me controlar eu não posso ser eu nos dates porque se deixar ser eu eu vou falar só desgraça Aí, ah, tanto que teve um cara que eu falei: não, dessa vez eu vou ser perfeitinha. Eu não falei bosta nenhuma, fiquei assim, ó, toda arrumada, maquiada, perfeita. Não falei nada da minha vida, fiquei super aquela mocinha comportada, tipo, porque, né, Só, ah, vai se fuder, arrota <risos> o peido. E aí eu tava super princesa, não contei tragédia, não contei ex, não contei nada. Na, sabe? Dizer, não sabe não falei nada aí não consigo conversar de coisas super triviais que gente a Juguete está mudada
1: e aí só que aí eu fala sobre a inflação né é... tipo ah e a inflação só que aí
2: eu não curti o cara Ai. Mó triste
1: ah tu não Ai, gostou
2: não eu, não eu não não gostei muito <risos> dele ele era legal <risos> mas eu queria ele de amigo sabe uma tristeza
0: Ai, Ju, que dor. Porque
2: ele tinha tudo pra ser um cara legal, assim. O signo era legal, uma pastral era legal, a casa dele era legal, ele se vestia bem, tinha um trabalho legal. Só que aí, sabe, quando não. Num... Hum, tem tudo pra dar certo, não rola, mas. Né? Não bateu, não sei, olhar pra hum. cara dele não. Ai, não quero. Enchendo, fiquei enchendo muito saco pra me beijar também. eu Fiquei, ai, que saco, tá ah, bom. Ah, não.
3: Ai,
0: sei
2: lá. Ai, eu, só, eu queria conversar e ele queria beijar. Ai, que Tá. Ah, que horrível.
0: tá vendo? Aí você quer ser uma vagabunda fútil E não dá, porque aí o cara quer ficar te beijando Poxa
2: Pois é E aí acabou o date Acabou que ele, ele nunca mais me procurou também Gente, eu sou muito
0: Ninguém me quer Eu sou o pior Dente de todo mundo Gente, mentira Todo mundo quer a Ju Guedes é, é verdade Acho que pelo, pela desgraça que você já viveu É muito mais fácil olhar pra desgraça porque olha também as coisas que acontecem, né? O cara que tinha que ter o pinto furado pra... Enfim. Eu acho que é foda, né? Porque por isso que eu falo... Gente, o primeiro encontro é pra você fazer tudo o que você quiser fazer com a pessoa. Porque se for pra ela ficar, ela vai ficar. Se a pessoa gostar de você, ela fica. Se ela não gostar, não gostou, entendeu? Então, eu acho que assim... É... Meu, quer beijar, quer fazer o que for? Faz, porque não tem que ficar pensando nas coisas a longo prazo. Não que você tenha que ser tão intenso A ponto de você entregar a sua vida pra pessoa Mas tipo, curtir o momento mesmo Sem ficar encanado em Do que eu deveria fazer ou não deveria fazer Porque pode ser que nunca tenha um segundo encontro Vai que algum dos dois morre
2: Sim, o o Tinho me falou Que o problema desse cara que eu contei a vida inteira É porque eu tava sentada No bar de frente pra ele Que não não é pra fazer isso, tem que ficar do lado da pessoa, assim, olhando de pertinho. Porque aí você vai se passando na mão, vai se pegando, né? De repente beija, porque se, se você ficar de frente pra pessoa sem ter acesso a ela... Você vai ficar falando, falando, hum. falando, falando, porque você não tem o que fazer. Então não dá. Você tem que ficar, tipo, eu fique em pé. Oh. Às vezes nem precisava. Ficar... É porque assim, a gente estava sentado na mesa, de frente um pro outro, e não tinha como se encostar nem nada, se mexer e tal. Então eu falo assim, mano, ficasse em pé com ele na frente do bar com a cerveja na mão, entendeu? Que aí tem mais chance de você ter acesso ao outro. Aí é diferença. de repente, né de repente acha um. Uma, uma paredinha encosta Porque isso de ficar afastado fez você ficar falando, 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 falando. E eu acho que foi isso. Foi, foi a ansiedade de ficar sem assunto. E, e, e os assuntos foram indo. E eu fui bebendo foi fui soltando. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, realmente. Porque você fica procurando.
1: Nossa, o Tinho é um gênio. O
0: Tinho é gente, muito, gente. Gente, a gente já tem enviado o Tinho, né? É, acho então. que a é chamada Tinho. A gente vai ter uma segunda parte que vai ser Encontros Bons. Que a gente vai falar... Um encontro cada um, porque é o máximo, né? E o Tinho <risos> vai falar como ter um encontro bom. Tipo, dicas de dicas. É que...
2: Meu, eu o Tinho é muito o meu guru. Porque toda vez que a gente, cada um, tinha um date, a gente chegava. vai ele chegava e perguntava como que foi o date. Aí eu contava, ah, foi isso, aconteceu isso. Aí por quê e Tinho? Ele, não, porque você tem que fazer assim, 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 assim. E você não pode fazer de, de tal a jeito. É, Hã?
0: amiga, tem que ensinar essas coisas
2: tem, ele é muito tipo, o maduro guru e ele é mais novo, né ele é o Will
0: Smith naquele filme
2: é, nossa mas assim, tanto que eu postei esses dias no Instagram, falando um bagulho assim, é, ai, obrigada minhas amigas por ser terapeuta de graça né, e marquei um grupo de amigas minhas que são três meninas, e eu e aí ele só respondeu assim (risos) nossa arrombada nunca mais vou te escutar Ficou <risos> machucado, porque Ingrado. ele escuta muito eu falando de homem, tadinho, que comente namorava junto, nossa, uma vez, ele chegou em casa, e eu tava ouvindo a Adele chorando, não, ele nem é, me não. viu que tava chorando, ele só abriu a porta, ele viu a Adele, ele, Ju, Adele, o que tá acontecendo? Você tá chorando? Aí ele tá do lado, o que aconteceu? Você tá ouvindo a Adele?
3: Eu, tá ai, eu
2: terminei com tal pessoa. Terminei, nem tava namorando. Terminei uma ficada. Eu
0: toda.
2: Gente, eu fiquei ouvindo o CD, o. Acho que 21. Acho que era esse. Never e chorando, sabe? Quando você põe a música pra chorar, aí eu fiquei. É isso. Turning tables. Uh-huh, nunca mais eu
0: volto é pesada.
2: E voltei a ficar com ele depois desse tempo aí. Ai, muito burra.
0: Quem nunca, né?
2: Nunca, parece eu nunca. Tem
0: o El que mora comigo, um beijo El. E teve um dia que eu tive um pesadelo. Que eu tava numa seita de vampiros. Eita. E tava os, alguns ex lá. E aí eu tava com um ex meu, né? Um dos. Tava me acompanhando assim. E aí todo mundo era vampiro. A líder vampiro era Anne Hathaway. Não Nossa. sei por quê. E aí... Okay. Eu sei que eles estavam achando que nós era vampiro. Só que eu, mas esse meu ex, a gente não era vampiro. E aí eu, eu, quando eu ia falar pra ele... Vamos sair daqui, senão eles vão descobrir que a gente não é vampiro. Eu ia cochichar pra ele. Eles viram o meu reflexo numa televisão que tava assim, meio perto de mim. E aí eles ficaram, putz, ela tem reflexo, ela não é vampiro. E me olharam assim, na hora que eles iam me catar, eu acordei. Gente!
3: Nossa! E aí eu
0: acordei, nervosa, no meio da madrugada, e o El tava na cozinha, porque ele ia, tipo, pegar alguma coisa, e eu fiquei tipo, El vem aqui. Ele, que foi? Tá tudo bem? Eu fiquei, ah, você vai dormir? Porque eu tive um pesadelo com vampiros e ex anne Hathaway. Aí ele falou, ai o que, que foi? Aí ele sentou e aí eu fiquei a noite inteira a gente conversando sobre a vida porque eu tava com medo.
1: Eu não tem nada a ver. Esse negócio de sonho é muito louco, porque a cabeça da gente inventa cada coisa, né? Uhum. Eu lembrei de um date, eu tava tentando pensar, eu lembrei de um que foi o seguinte eu saí com um menino que ele não era assumido para a família e aí o que aconteceu foi o seguinte de dele falar assim Ai, ah, vem aqui em casa porque não tem ninguém na minha casa então vamos aproveitar agora né aí eu falei é é bom né tá bom aí eu fui para casa dele cheguei lá e tal ele ah espera só um pouquinho porque minha mãe vai sair que não sei o que não ah, esperei quando eu entrei tranquilo tal Aí chegou lá Ah, tu falou do menino que tinha o Goku na tela do computador, eu lembrei dele. Porque ele também tinha o quarto muito de de geek. Uma coisa bem geek, assim, uns Dragon Ball na parede, uns Naruto, umas coisas assim, muito assim. Aí eu fiquei lá, tipo, tá tá bom. Aí aconteceu o que rolou. E aí eu sei que, tipo, a gente foi tomar banho, né? Na hora que eu tava tomando banho com ele. A mãe dele chegou. <risos> da rua. Meu, meu coração assim... Nossa, eu fiquei num, numa coisa assim tão ruim. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ele, não, relaxa, relaxa. Aí, aí a mãe dele foi pra cozinha. Nisso que a mãe dele foi pra cozinha, o, a porta do mãe era diferente frente pra porta do quarto dele. Ele falou, só vai pro meu quarto, corre. Que aí eu falei, tá bom. Aí eu fui pro quarto dele, assim a mãe dele não viu. Cheguei no quarto dele e comecei a secar meu cabelo assim, pra ela não ver, né, que eu tava com o cabelo molhado. Enfim, aí me sequei, me vesti todo e tal, e ele também foi lá falar com ela. Aí eu sei que ela de repente chegou no quarto e me viu, né. Aí ela fez uma cara assim já, porque o histórico desse menino era o seguinte, que a mãe dele é super religiosa. E em uma época quando ele era criança... A mãe dele descobriu que ele pesquisava pornografia no, no, no computador oh. relacionada a gay. E a mãe dele começou a levar ele para, tipo, um, como se fosse uma cura gay. Tipo, uma terapia. Isso mexeu com ele muito, assim. Só que ele era super consciente. Ele não era babacão, não, assim e tal. É, mas a mãe dele era, assim. E acabou que ela me viu, assim. ele, ai, ah, tô com meu amigo aí, não sei de onde, não sei o que, sei lá o que, que ele falou pra ela. Aí ela meio que. Tá? Mas sabe aquele olhar assim, desconfiada? Hum. Aí eu peguei, ai, oi, não sei o que e tal. Ai, não, então eu já vou lá, tal. Aí ai, tá bom, tchau, tchau. Nossa. Ele, não, não, mãe, empresta o carro, deixa que eu levo ele. Aí eu sei que ela, ai, levam. Aí ela emprestou o carro, aí a gente saiu, ele me levou de carro, eu fiquei tipo... Meu Deus, fiquei muito nervoso, assim. Foi horrível esse susto.
0: Ai, horrível.
1: Imagina. Mas até que, sei lá, o que, que aconteceu quando ele chegou lá. Nunca mais saí com ele. Não, porque eu não, não gostei dele em si, mas, mas sei lá, não rolou mais.
2: Acontece. Que nem todos os caras que nunca me ligaram de volta, nunca me chamaram de volta.
0: Um beijo.
1: <risos> um beijo pra vocês aí que estão nos ouvindo. Um beijo aí. Tomara que você tenha se resolvido com sua mãe, viu?
2: <risos> Espero que nenhum dos caras que eu falei de date escutem isso. Porque eu vou ficar muito envergonhada dos meus... Ai, por favor, não escutem, não escutem. Eu falando mal de vocês, mas olha, eu assumi que eu fui
1: a ruim do date, então, na maioria
2: deles, né?
0: É, amiga, fazer o quê?
1: Eu fiquei fiquei pensando, assim, será que eu já fui, assim? Eu acho que algumas vezes já, também, assim. Porque é aquele negócio que a gente tava falando, da vibe mesmo. Às vezes a gente não tá na vibe e acaba sendo o ruim pra pessoa, né, que tá com a gente. Porque às vezes você
2: fica enrolando tanto, 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 que uma hora você só quer sair logo pra, tipo... Ai, sair com você, tá feliz? Chega. É... Sim. E aí. E às vezes eu até tô empolgada. Uhum. Só que aí esse momento de empolgação acaba. E aí quando eu vou marcar o date é o dia que eu não tô empolgada. Aí, Ariana, né? Uhum. Tipo, não marcou naquele momento que eu tava empolgada, marcou num outro que eu já não tava e já fudeu tudo. Cagou o rolê e é isso, Nossa. o
0: meu ascendente é Ares e, tipo, às vezes eu tô super empolgada e chega na hora, chega meia hora antes. Só de eu ter que tomar um banho, me arrumar, mas eu arrumar mais, é, tipo, né? não grande a se arrumar. Às vezes é só questão de, tipo, ai, ah, tô ok pra sair. E, ai, já dá um desânimo, já sangue, saco.
2: Eu sou extremamente
1: preguiçosa. Eu, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O mais de, tipo, qual uma, tipo, as três coisas mais importantes pro date não ser ruim, tipo, que a pessoa tem que ter, ou que a situação tem que ter, as três coisas mais importantes. Eu pensei aqui já nas minhas... Eu acho que seria primeiro, assim, tipo... A pessoa tem que estar tá limpa pra mim. Limpinha. Porque fedendo é tristeza. Hum, né? Já fiquei com o jeito de estar tá fedendo, não dá. Ah, eu vou pensar nas outras duas. Aí, ah, você, tá... que você tinha
2: pensado já em tudo, porra.
1: Tô... Ah, porque tem que estar tá limpo. Quero...
2: Hum, ok. Ah, com certeza <risos> okay. limpo, né? Eu acho que a pessoa hum, tem que estar aberta, assim, também disposta a conversar, sabe? Porque tem pessoa que não dá abertura pra conversar e você vai fazer o quê? Você vai se matar no... Que nem esse menino que eu falei do café. Mano, você tem que estar com o mínimo de disposição, senão nem sabe. Porque mesmo eu não querendo... Eu puxo o assunto ali, eu acho que tem que ter uma dedicação dos dois, dos dois lados de fazer a Porque conversa rolar, né? É, então, eu odeio o primeiro Exato. encontro, gente. Eu queria dizer aqui, eu odeio o primeiro encontro. Eu gosto quando você eu já tá lá no odeio. quinto, décimo, quando você já conhece a pessoa, pode ir rotado do lado dela, pode ser poder do lado dela. Eu detesto esse começo de ter que se conhecer. Eu odeio o primeiro encontro. Por isso que eu odeio conhecer gente nova é por isso que eu gosto de conhecer a pessoa que é conhecida de alguém. Porque aí parece que eu já conheço a pessoa. Mas bem, então vai dedicação.
0: Eu, eu gosto de, tipo, ficar com a pessoa quando eu já tô ali, sabe? Você pode encontrar uma pessoa no, no, na vida. Você não precisa marcar um encontro com essa pessoa. Eu acho que é muito colocar num lugar do tipo, Ai, eu preciso estar tá numa relação. Eu preciso, tipo, Ai, hoje é meu dia de sair para ficar com alguém. Tipo, não, meu. Qualquer dia pode ser. Eu já fiquei com gente no ponto de ônibus.
2: Mas que você conheceu, Nossa, que se conheceu se eu, na Se hora? eu
1: contar onde eu fiquei com gente, vocês ficam é. chocados. Mas você
2: conheceu na hora? Na hora.
1: Eu também. Nossa, se eu contar as coisas que eu já fiz, gente, de conhecer o povo já... Eu nunca né?
2: conheci alguém no ponto de Não. ônibus e fiquei. Que chocante. Não, no
1: ponto de ônibus eu nunca também, mas tipo situações na rua já, assim.
0: É, né, dona
1: eu, eu quero Eu quero perguntar, tipo, depois desse negócio... Já responde aí. Vamos responder esse que eu perguntou tudo daqui a pouco.
0: Eu acho que uma coisa importante é não ficar falando de ex.
2: Sim. Hum. Sim.
0: Porque isso é muito chato.
2: Eu sou essa que Ah, eu eu tô trabalhando muito em nunca trabalhar em falar de ex, porque eu tenho dificuldade, acaba sempre aparecendo. Mas nos meus últimos encontros eu tenho assim... Cortar do máximo de falar, porque é uma bosta. Porque aí quando eu não falo, o cara fala. Aí eu falo, então, Ai, eu, vou vou, então eu vou falar do meu também, já que você tá... Ai, gato. É... <risos> porque aí eu falo, se você vai falar da, do, da ex, eu vou falar da, do meu ex também. Mas, mas é foda, quando eu não falo, o cara fala. Mas, gente, então aí, ó, limpar limpeza, né? Tem que estar tá limpo, tem que estar tá é se dedicação. dedicando pra fazer a conversa rolar. E não pode falar de ex. Deixa eu pensar mais.
0: Outra coisa importante que eu acho que faz muito sentido é de, por mais que você esteja ficando com uma pessoa, tem que ter carinho antes e depois de, tipo, se relacionar assim. A não ser que você seja uma pessoa muito fria e não quer ficar com a pessoa de novo. Mas aí é bom você deixar bem claro, do tipo, ah, é só isso e tal, tipo, bem antes, para as pessoas terem noção do que, de que tipo de pessoa. Porque eu fico pensando, gente... Aquele menino que encheu meu saco pra ir na porra da festa, qual o problema dele, sabe? Tipo, eu não, não, não rolou nem um beijinho, tipo, se tivesse falado antes, tipo, ir na festa como minha amiga, ou do tipo, ai, ah, eu acho que a gente pode ter uma amizade hermosa. E não que você tenha que definir, ter uma DR, mas você sabe quando você quer construir algo e quando você não quer construir algo com alguém. Então, tipo, talvez ser sincero sem ser babaca é interessante, né?
2: Sinceridade, uhum. não ser um babaca. Pronto, é isso.
1: E eu acho que também a gente tem que ir sem, sem muita expectativa, assim, de relação, assim, por exemplo, pro futuro. Porque tem uhum. muita gente que vai, assim, ai, ah, vou ali sair com um boy e, tipo, nossa, Sim. já planeja na cabeça que vai casar
2: ah, com eu ele total, a... quando eu tô muito interessada. Juguedes,
1: puta que pariu, digo,
0: Mas isso é muito normal, é muito normal também com gente que sente que tem que estar tá numa relação. Mas eu só sou assim quando a pessoa dá margem. Quando a pessoa começa, a ficar, e é isso mesmo, né? A gente vai casar e, tipo, morar não sei aonde. <risos> e ter não sei quantos animais. Eu sou, essa, eu sou dessa quando a pessoa também vai na minha. Porque eu sou uma pessoa muito de fazer planos também.
1: Não, nesse caso eu sou muito realista, assim. Tipo, eu não fico pensando zero, assim, nesse... De, tipo, ai, tá aqui rolando. Sabe, não é
0: ser e... realista, você é racional demais, só isso. E,
1: é, então, exato. E aí fica pensando, assim, tipo... Ah, tá aqui rolando, vamos ver o que, que vai dar. Se amanhã rolar, vai rolar. Se depois da manhã rolar, vai rolar. E é isso. Tipo, vamos indo ver o que, que vai. Se não rolar, não rolou. Então, porque é muito importante também esse negócio da expectativa, porque às vezes você se frustra muito e você fica com né?
2: Com certeza, então, mais um ir sem expectativas para o date. Com certeza
1: ai ah, e eu acho que outra coisa, o lugar tem que ser um lugar muito... Tipo, não precisa ser um lugar lindo, um lugar não sei o que, mas o lugar também influencia muito no, em como vai ser o rolê. Porque, por exemplo, você vai pra um lugar que você não se sente minimamente seguro, você vai ficar noiado?
3: Uhum. Ou
1: então, se você tá num lugar que esse lugar tá fedendo, tipo, não vai ser um bom rolê, sabe? Tipo, você vai lembrar Nossa. muito, ai, tá fedendo, sabe? Então, eu acho que o lugar também é importante.
0: Gente, eu lembrei de uma... Um, um, um certo date, né? Um encontro que eu tive por causa disso desses bagulho de ex Eu já contei se eu não é eu já, Provavelmente já contei no episódio sobre relações Eu acho Mas é sobre o meu último dia dos namorados Antes de quarentena, né? Ou ano passado Eu uhum. tinha um amigo que aí De repente rolou um interesse das duas partes A gente queria ficar E aí aconteceu umas coisas lá E tipo, a gente acabou decidindo Se ver no dia dos namorados, né? E de ficar, né? Aí a gente, ele veio até a minha casa, eu me arrumei, deixei ele esperando um pouco que eu tava com preguiça. Aí eu me arrumei, <risos> levantei e me arrumei. E aí, tipo, a gente foi pra um banquinho perto da minha casa, como sempre, a batedora né? de novo. A batedouro. E aí a gente pediu umas cervejas no iFood, porque todos os lugares estavam lotados no Dia dos Namorados e a gente não ia conseguir ir pra lugar nenhum, né? passar o nosso Dia dos Namorados. E aí, hum. nisso que a gente tava dando uma voltinha na quadra, antes de sentar no banquinho, eu perguntei pra ele, tipo, tá tudo bem? Porque é uma coisa que você pergunta pras pessoas, né? E aí ele fez a Ju. Ele começou a falar, ah, mais ou menos. Aí eu Sinceridade. Assim, ah, tá bom, né? Não vou perguntar. <risos> aí, mais, mais pra frente do Deide, a gente tava sentada, tipo, já se fazendo um, um, um toque, né? Um, um contato físico, assim, um pouco assim. E aí ele falou que tava triste, porque ele viu no celular do amigo dele, conversa com a ex dele, falando, ai, você viu? Ele tá namorando com a crush do Queiro, e não sei o que, eu sabia que ele gostava dela. Só que, tipo, a gente não tava namorando de verdade, mas a gente tava ali ficando e a menina, né, viu o negócio e ficou falando, ah, pelo menos assim ele vai deixar de encher meu saco. Mano, quando ele falou Nossa. isso, ele, o olho dele começou a marejar. Não, é, e ele ficou, tipo, muito assim, mudou totalmente o semblante, que ele tava puto. De repente ele ficou triste, ficou... Ai, ela falou que não quer que eu enche o saco dela e começou a chorar. Só que eu achei que ele tava chorando de brincadeira. E eu comecei a rir. Eu? Eu darei risada. Aí ele tava chorando, real. Quando eu vi que tava saindo lágrima mesmo, eu fiquei, mano, calma. Ei, cadê meu guerreiro? Cadê meu príncipe? Não, não fica assim, não é bem assim. Se ela não não viu as coisas que você fez por ela, é falta de maturidade dela, né? De achar que tá enchendo saco, porque ela pode falar pra você que não quer sua ajuda nas coisas. E você também tem que entender que uma pessoa, quando termina com você, ela não quer saber de você. Então, você pode deixar ela em paz e se virar com as coisas dela, ao invés de ficar propondo sua ajuda nas coisas. Fiz mó coisa e ainda virei o jogo, fiquei com ele, beijei e tal, não sei o que, fiz as coisas. Mas depois disso, nunca mais, sinceramente, até ele, teve uma hora que ele falou que não tava com cabeça pra essas coisas. Eu fiquei, tá, tá bom, tá bom. Tá bom. Okay, Beleza. Isso, ótimo. Ok, e se ótimo. Se ele não, também não quisesse mais, eu também não ia querer, sabe? Foi muito traumático isso, mano. Porque ele ficou fa- triste. Ele chorou por causa da gente. Chorou. Daí, dos namorados saindo comigo.
2: No date. Caraca, <risos> esse foi ruim, hein?
0: Mano, ele chorou. Eu que ele tinha amigo antes, mas, mano, não. Tipo, ele veio ali na... pra nós ficar. No dia dos namorados. Gente, sério, foi muito fim da vagabunda.
1: O que eu ia perguntar era uma outra coisa que é o seguinte. Eu não sei se a Ju vai ter, que ela falou aí que não. Mas se você prefere sair com a pessoa, por exemplo, você tá, sei lá, num aplicativo ou até pela rede social mesmo, se você prefere sair com a pessoa, tipo, pra ter um encontro ou prefere sair pra, tipo, já ali, tipo, esse é o combinado. A gente vai transar e vai fazer um ar. Ou então, tipo, ai, a gente vai ter um encontro, vamos ali num barzinho, num restaurante, não sei o que. E daí, se desenrolar, vai rolar. Que que Depende da intenção. É, pra mim é sempre encontro. Mas no geral. Geral,
2: sempre encontro. Hum. Bem raro eu marcar de rolê de sexo. Bem raro. Então,
0: é. pra mim, às vezes é só isso. Porque é a minha intenção com a pessoa. Eu não vou gastar meu tempo e meu dinheiro. É, e, e é mais que o tempo. Minha, minha, minha cabecinha, sabe? De ter que ficar me Sim. suportando num date. Sendo que eu só quero uma certa coisa com a pessoa. E, geralmente, as pessoas que eu fico que eu converso sim, por rede social e tal, eu espero encontrar lá na vida pra fazer algo, mas... Porque eu acho encontro muito chato, e... mas às vezes também é chato você só marcar pra fazer essas coisas com a pessoa, porque não tem um negócio a mais ali. E teve uma vez que eu tava... Eu era mais nova, era adolescente, e eu tava sem celular. Na verdade, eu tava com o celular e ele era tão ruim que ele só pegava o WhatsApp. Não tinha mais espaço pra gravar, pra baixar nenhum aplicativo. Aí, o que eu fazia? Eu, quando a minha mãe deixava usar o celular dela, eu pegava, baixava o Tinder. E aí, quem eu achava bonito, <risos> que dava match e já ia noite Tudo Bem, eu já falava, me chamando no WhatsApp. Que uhum. nós desenrolava ali, né? Aí... <risos> teve um cara que eu achei bonito e a gente conversou um pouquinho e aí uma dele me chamou no WhatsApp, ele chamou no WhatsApp e aí a gente conversou um pouco mais durante uns dias e ele me convidou pra ir na casa dele, eu queria fazer essas coisas mesmo, né? E aí, só que tipo assim, a foto que tava no WhatsApp só tinha uma foto que ele tava de óculos escuros e de boné e tipo, não tinha como eu ver direito como é que era ele e eu já tinha esquecido as fotos do aplicativo, então tipo eu fiquei meio indo no escuro, assim, sabe? Aí ele falou, ah, eu vou passar aí na sua casa. Só que, tipo assim, esse meu celular, ele não pegava nem 3G, então tipo assim, não... Gente! Ai, sério! Ai, gente, por que que eu sou assim? Ai, eu sei que... Eu... Ele falou, ai, já tô, já tô chegando. Aí eu pensei, ah, vou descer. Aí eu, eu... Eu desinstalei do celular da minha mãe. Não. Ah, não, tava no WhatsApp mesmo. Aí eu fiz não sei o quê, acho que eu terminei de me arrumar e desci. Nisso que eu desci, eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Aí tinha um menino de bicicleta, é, num prédio mais ou menos do lado do meu, eu pensei, ah, é ele, né? Aí eu fui lá, eu andei, tipo, uns 10 passos, parei na vez dele, eu falei, oi. Aí ele, oi, eu falei, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Aí eu fiquei com a <risos> cara dele, ele ficou de minha cara. Aí ele, ai, que eu vim aqui na, buscar minha namorada, eu falei, ah, tá bom. Não, é, ele falou isso. É. Aí eu falei, tá bom. Aí eu dei minha volta e entrei no meu portão de volta. Com a cara no chão, pensando, meu Deus. Meu Deus, eu fui mexendo com o menino. Achei que o ouro o cara não era. tipo Só que ele era branco e branco é tudo igual. Aí eu subi. Aí o cara falou, cadê você? Eu já tô aqui. Eu falei, eu não desço mais. Eu falei, você tá como? Ele falou, eu tô de moto. Eu falei, mano, eu não desço mais. Você vem pra frente do meu prédio. Senão eu, eu não vou. Porque eu acabei de passar uma super vergonha. Aí eu desci. Aí eu olhei pra cara dele. Aí era ele, tipo... Mas não era ele na bicicleta. Era ele numa moto e tal. Uhum. E aí depois eu fiquei com ele... Mas, nossa, foi tão vergonhoso, tipo, ter que ver isso. E tem também quando a pessoa... Ai, estalou meu braço aqui. E tem também quando a pessoa não parece... Nossa, eu parecia
1: um estalo de dedo. Também achei. Então,
0: aqui o estalo é forte, eu fiz só assim. Aí, o que aconteceu? Quando eu era mais nova, tipo, muito mais nova do que quando isso aconteceu do cara. Eu tinha uns 15 anos, eu acho, aí tinha uma amiga minha. E aí, nós duas usávamos o Tinder. E aí, um dia a gente tava junto e a gente deu médico com o mesmo cara. Mas eu acho que comecei a conversar com ele antes. Ou ela começou a conversar com ele antes. Mas ele tinha muita coisa em comum comigo. Tipo, ele gostava das mesmas bandas que eu. E aí, ele tinha um negócio... Sabe aquela pessoa tem um charme? E é hum. uma pessoa legal e tal. Sei lá. E aí, as duas estavam querendo sair com ele. Ele era baterista de uma banda. A gente achava isso super legal com 15 anos. E aí, tá. Passou um tempo. E a gente falou, ah, vamos... E as duas, então, no encontro com ele... <risos> Aí Nossa. foi nós duas e o menino E a gente tava na praia Só que quando a gente viu o menino Ele era tão feio pessoalmente Ele tipo, tinha umas <risos> olheiras profundas e eu acho que as fotos que ele usava eram antigas Eu não sei, mas a gente achou ele tão feio Tão chato Que nenhuma das duas ficou com ele
2: Se fodeu o cara né?
1: <risos> <risos> Elas também no caso É,
0: é tipo A gente, a gente discutiu pra nada
1: Eu ia perguntar outra coisa se vocês já tiveram situações que vocês saíram com a pessoa e vocês achavam que ia morrer. Porque, tipo, uma vez, gente, eu saí com um, um boy e aí, tipo, ele, ele tinha um carro e tal. Aí, ah, vamos, vamos, vamos. Aí, beleza. Aí eu fui, a gente foi e ele foi me levando para um lugar muito escuro, era umas estradas, assim, de terra batida. Não tinha um poste, só tinha mato, não tinha uma alma viva. E eu assim, não, vamos para aqui, pô, ali, tipo, aqui tá mais pertinho, sei o que, eu tenho que voltar rápido, pra lá vai ficar longe. Ele, não, vamos pra longe. E eu assim, meu Deus. Aí ele, não, pô, não pega nada, vamos lá, vamos lá. E eu assim, ele, tu tá com medo? Eu falei, não, medo não, que isso, <risos> nunca. <risos> que isso, não pode mostrar fragilidade nunca. <risos> Aí, aí eu sei que esse homem me levou pra um, pra um negócio, assim, te juro, que só tinha a luz, assim, da noite mesmo, da lua e mais nada. E foi lá. Só que aí foi tudo certo, ele não me matou, foi tudo certo, depois voltamos, tava tudo certo. Mas pensando no medo, assim, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque, tipo, se ele vier pra cima de mim, sem nada, sem arma, sem nada, eu consigo me defender. Mas e se ele vier com uma arma, com uma coisa, o que que
0: eu vou fazer? Um
1: é, então, Deus me livre. E vocês?
2: Eu não tô conseguindo lembrar de uma história que eu achei que eu fosse morrer de date, assim, de perigo. Naquela
0: história com do menino certeza. órfão, eu achei que eu pudesse morrer. Qual
2: história? Ah, é.
0: Do menino órfão que falou que eu parecia com a mãe No de um momento eu fiquei, gente, será? Ai, será que é assim que é um psicopata? Eu fiquei pensando isso. Mas teve também um dia que eu saí com um cara, um Uber, né? Tipo, eu tinha ido numa balada que não era tribal. Com meu amigo o Charles, né? O Cado, nosso nutricionista. E aí eu tava sem celular. E aí eu sei que eu fui dando em cima desse cara o caminho inteiro. Quando chegou, eu não sabia se ele tava gostando ou se ele não tava. Eu sei que a gente foi entrar no meu prédio, né? Eu e o Cado. E aí eu falei, ai, Cado, será que eu volto lá e peço e pergunto se ele é solteiro, não sei o que, ou se eu finge ele. Aí, tipo, eu voltei lá. Aí o Cado, ah, sei lá, faz o que quiser. Aí eu voltei lá. Aí eu falei. Você é solteiro? Aí ele falou, e a gente desenrolou assim e ele queria ficar comigo. Aí eu fiquei, tipo, hum, bacana. Aí eu voltei no carro e falei, cara, pega o número dele, né, porque eu tô sem celular. Aí eu sei que eu entrei no carro e aí ele foi pra um lugar, tipo, muito, 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 tão vazio que eu fiquei pensando. Aqui é tão vazio que a gente nunca vai ser pego, mas é tão vazio que ele pode me matar também. E aí eu pensei, Aquelas duas, eu dois certo. pensamentos
1: que passam na cabeça Hum, eu dou sem risco de ninguém me pegar dando ou Hum, ninguém vai me pegar também se ele me matar
0: Exatamente, eu pensei, meu Deus, essa rua sem sair daqui Eu vou morrer eu vou pra debaixo desse zinco Ai, <risos> que horror Eu tenho uma história sobre quando eu fui uma pessoa ruim, né No caso, eu tava com uma amiga E aí ela tava falando que a gente ia pra uma festa no SES e ela tava falando que tinha chamado um menino, e eu sabia que ela tinha conhecido esse menino do Tinder, e ela tava namorando com outro menino. E aí eu falei, mano, para de ser safada, sério, na moral, tipo, você tá namorando e você ainda vai ficar tratando como se o menino que você conheceu no Tinder fosse um amigo? Você sabe que não é assim, que eu falei um monte pra ela, e no final quem ficou com esse menino que ela chamou fui eu. <risos> <risos> aí eu fiquei com esse menino e foi muito romântico, e foi muito legal, e depois eu levei ele pra minha casa e a gente fez coisas. Aí tá, e ele gostou de mim, tipo, acho que foi romântico pra ele também. E ele era muito lindo, assim. E aí, eu sei que eu queria ficar com ele, mas só pra ficar mesmo, sabe? E no segundo date, né, que aí realmente foi, eu chamei ele pra vir na minha casa. E a gente tava fazendo coisas, e aí a gente terminou, e aí a minha mãe chegou. Aí, eu falei, se veste. E aí, eu sei que a... ele deu oi pra minha mãe e tal, e a gente desceu. E, tipo, ia fingir que eu tava saindo com ele, mas eu saía a fingir. E aí, só que ele não, ele queria realmente sair comigo. Ele ficou, ah, vamos ao cinema, vamos fazer outra coisa, isso aqui. E eu fiz, tipo, mano, não, eu não quero sair com você, porque no, no primeiro date ele foi legal, mas no segundo ele tava insuportável, tipo, ele fazia piada sem graça. ele Gente, era 2016, e ele fazia piadinha de Bolsonaro. E eu já não gostava do Bolsonaro nessa época, sabe? Uhum. Já Nossa, ele fazia notar bo- piada em, Bolsonaro. Em 2016, que o Bolsonaro Gente. nem era, sabe, nada. Então, tipo... Já achava babaca, aí ficava brincando com umas coisas e eu ficava tipo, mano, isso não tem graça. Só que ele queria ter algo comigo e eu ficava tipo, mano, eu não quero, eu só quero... Aí ele ficou chateado que eu só queria usar ele e aí ele terminou comigo.
1: Terminou, não tinha conhecido.
0: É, tipo, realmente, exatamente.
1: Então, esses foram os casos, né? Gente, cada fim da vagabunda aí, né? Do, do, dos rolês aí. Agora a gente postou lá na caixinha de Instagram a gente recebeu um caso... De uma pessoa que a Alexia vai ler pra gente agora.
0: Ele é um vagafã muito dedicado, a gente adora ele.
1: Sim.
0: Chamei o boy pra poder vir em casa, assistir série, entre aspas. E quando ele chegou, lindo como sempre, a gente pediu pizza e fomos assistir série. Um sonho, viu? Ficamos um do lado do outro no mesmo sofá, mesmo tendo outros. E ninguém tomou a iniciativa. A pizza chegou, conversamos horrores, comemos e depois decidimos assistir outra coisa. Aí coloquei um filme aleatório... E ele foi assistir deitado no outro sofá. Mas ficamos conversando e não vimos o filme. Acabei trocando para It e até que assistimos o começo. Peguei a mão dele e ficamos conversando assim. Ele pediu para pegar o puff para minha mão ficar apoiada sem ele cansar. Que fofo, entre parênteses. E aí eu fui para o sofá que ele estava. Ficamos abraçadas e ele nada. Quando fui beijar, ele ficou meio estranho e perguntei se podia dar um beijo nele. O menino teve um surto. <risos> começou a falar que só se aproximavam dele pra poder ficar com ele, já tinha acontecido outras vezes, não conseguia ser amigo de ninguém, porque só tinham segundas intenções foi uma explosão tipo real, acalmei o boy continuamos continuamos a ficar de mãos dadas, abraçados, carinhos e ele aceitava tudo, menos o beijo depois eu entendi que ele não queria ficar comigo, mas estava carente e por isso passou a madrugada inteira comigo, e depois apareceu com o namorado pelo menos eu não paguei a pizza toda ai! Que dor!
1: Coitado! Que horror.
0: Ai, que dor! Nossa, é muito Nossa,
1: ele, O falou que, que as pessoas usam ele, que não sei o que, mas ele que tava usando o outro. Porque Exatamente, ele foi lá carente. Exatamente, não
0: ver como é que ele... Mas eu acho que esse menino, ele é que nem eu. Esse menino, ele foi esperto. Ele fez isso pra ser do tipo assim, ai...
1: Qual menino?
0: O menino que deu o golpe no nosso vagafã. <risos> porque, tipo assim, quando eu não tô afim, tipo, ele pode ter sentido que não rolou o clima, Ele não ficou afim, só que ao invés dele, tipo, ir embora, ele ficou usando o nosso fã e que ele tá errado. Mas, tipo assim, ele inverteu. Ao invés de, tipo, pra você não ficar bravo com ele, ele ficou bravo com você primeiro. E e soltou tudo isso em cima de você, sem você merecer isso. Sendo que, tipo, eu acho que pode ter ficado bem claro, né? Que você queria ficar com ele e, tipo, ok, qual o problema de você ficar com a pessoa? Eu acho que... Eu não sei, eu acho que foi uma coisa que ele tentou inverter os papéis, e aí ele... É, é isso que você falou. Tipo, ele não queria ficar com você e resolver estourar pra, com você pra você não estourar com ele.
1: Uhum. Nossa, mas muito filho da puta. Tipo, nossa, ainda foi pra casa do outro. É, pediu... Ficava lá de, de carinhozinho. Tipo, queria o colo, mas não queria ficar com ele. Abusado. Gente. Abusado. Acho, é, abusado. É,
2: é, meio aquele, é, é meio aquele lance que você tava falando. <risos> de ter as coisas meio clarantes, né? Porque... Aí a hum. pessoa, tipo, ah, olha, coloque na minha casa, eu quero que a gente fique só no carinhozinho, mas eu não quero pegar você. Porque é foda você ficar dando carinho pra pessoa, isso e aquilo, e não, não Numa querer pegar ela. Né? Tipo, então. eu acho é, né? eu acho uma maior falta de cuidado com outros sacanagem. Você, você mexe com a pessoa, né? E de propósito. Porque é o que você quer, mas não é o que a pessoa quer, e você fica ali só usando. Sacanagem, esse cara não gostei, não gostei.
1: Não, e tipo, esse negócio de deixar claro é, é bom mesmo porque... Mano, imagina que você... você, Esse contexto, teoricamente, o combinado de... Ah, Ai, vamos lá em casa assistir uma série, comer uma pizza é, e então. não sei o quê. Tipo, isso aí tá implícito que, que vocês vão ficar, né? Mas a pessoa vai lá, é tipo, se ela, tudo bem, se ela quisesse ir lá e ficasse, mas ela avisava pelo menos, ó, não quero ficar com você, não tô na vibe, mas a gente pode ficar e conversar, trocar uma ideia. Ou tipo, ao mesmo
0: tempo que essa pessoa tá jogando, tipo, assistir um filme, ir lá em casa esse uhum. bagulho de ficar, você jogar, olha eu quero amizade com você, eu acho que nós podemos ser grandes amigos e, entendeu? Do, tipo, esse tipo de coisa eu não sei se
2: vocês têm muito desses dates, mas tipo o Tinho, <risos> eu lá no Tinho de novo o Tinho e acho que eu, uns outros amigos meus já falaram disso de, de vários dates que eles tiveram que eles não sabiam se era um date ou se era um rolê de amigos eu, eu acho que só tive acho que tive um date assim só, porque os outros eram realmente eram dates, né? Mas eu não, hum. eu não costumo ter muito esses encontros com a pessoa que você tá trocando ideia, tipo, de amigo, assim, que você é amigo, que você não sabe se é um encontro ou se é só um rolê. Mas o tinha é o rei disso daí, de, tipo, ir ver alguma coisa, mas e ficar a gente tá de amigo? A gente vai ficar... Eu tento dar um beijo? Não, a gente só tá sendo amigo. E ficar o date inteiro tentando entender se é, tipo, será que eu faço um movimento? Não, a gente tá só de amigo mesmo. Não, será? Eu acho que isso foi um sinal. Eu, graças a Deus, não tenho tanto rolê assim. Porque eu ia ficar ansiosa. Apesar que eu... nossa, é, com o Saulo foi assim. História... O Saulo eu não sabia se era... Quer dizer, eu queria pegar. Eu acho que tá meio claro. Mas ainda ficou, nossa, se pai tá só de amigo. Não sei, será? Não
1: sei. Eu tenho uma história desse jeito. Que tipo... Desse negócio de, ai, ah, será que é um sinal? Será que não é? Porque... Mas não foi comigo. Foi com, com a outra pessoa. Foi com o meu ex... E aí, um dia a gente saiu, foi numa praia, tipo, eu não tava com a mínima intenção mesmo de, de pegar ele e tal. Nem tinha pensado nas possibilidades. E ele achava que tudo que eu fazia era um sinal de alguma coisa. Eu. E aí, tipo... <risos> e aí, tipo, teve um momento... Que Sorriso, isso maroto, pra... sinais. É, então. A gente tava na praia, né? E aí, tinha que fazer uma trilha. A gente fez essa trilha e eu sou uma pessoa que sou asmática. Então... <risos> é, eu comecei a ficar assim é, Ofegante e, e falei assim, nossa, peraí, eu tenho que parar um pouco Estou cansado E comecei a respirar e meu coração começou a acelerar muito E eu falei, tipo, nossa tipo Meu coração tá muito acelerado E ele achou que isso era um sinal <risos> Só aí, pra tipo... você
0: botar a mão no... para você Exato. botar a mão dele no teu peito
1: <risos> Exato E aí, tipo, foi muita, muita loucura Assim, de, desse, desse lance de sinais assim Ai, gente As coisas que tem que acontecer tem que ficar claro. Muito obrigado pela sua mensagem aí, Vagafã. Um beijo.
0: E agora a gente vai ouvir o áudio da grande idealizadora desse tema, né, gente? Cris Cinelli. E
4: aí, olá, fim da vagabunda Tudo bom? Prazer. Meu nome é Cris, também conhecidíssima como Laloa Ox. Primeiramente, muito obrigada, Alexia muito obrigada, Simon, pelo convite Novamente, essa participação especial Infelizmente, né, hoje eu estava ocupada Só vou poder participar nesse curto take, né Mas muito obrigada do mesmo jeito Fico muito contente de participar do podcast de vocês Vocês sabem que eu sou muito fim da (risos) vagabunda Bem, mas então Meu date ruim Vixe, já foram vários, né (risos) Mas, acho que o pior de todos foi uma vez que eu estava na praia com o meu melhor amigo Nós estávamos nos banquinhos, né, da orla E a gente foi até um quiosque comprar água Nisso, eu estava comprando a água E passou um rapaz atrás de mim e falou Nossa, que linda você, hein? E tipo eu fiquei, oi? E ele só, tipo assim, ele falou, olhou e, tipo, e saiu andando. E eu fiquei, tipo, hum, ele parece bonitinho, mas, né? Só fala e sai andando. Não toma tá uma atitude? <risos> Aí, tipo, eu fiquei, ah, tá bom, né? Aí fui, a gente pegou a água e a gente começou a descer a areia no sentido da água, do, do mar. Até que, assim, no meio da areia, a gente só começa a ouvir, tipo, um... Ei, ei, e a subiu, e a subiu, tipo, um mega alto. Quando eu olho pra trás, é, tipo, ele assinando dos quiosques, e eu fiquei, tipo, amado. Aí ele virou e começou a vir na minha direção, aí, né, pediu meu número, nananã, passei, a gente conversou um pouco, e a gente foi se encontrar. Nisso que a gente foi se encontrar foi muito bizarro, muito, muito bizarro. Eu não consegui ficar, assim, acho que dez minutos com ele, tipo, conversando, porque ele não tinha os dentes da frente. os dentes de cima, assim, da frente, tipo, atrás. Ele não tinha, ele não tinha os dentes, ele simplesmente não tinha os dentes. Eu até perguntei o porquê que ele, né, não tinha. E ele me contou que ele perdeu numa briga, tipo... E foi por causa de garota, aí eu fiquei tipo, nossa, que boy, uó, machista, ridículo. Não quero. E aí, eu inventei uma desculpa e fui embora. Porque, né, eu não ia beijar aquela boca destentada. Pior coisa da vida. E... Ah, é isso, acho que esse foi o meu pior date <risos> Novamente, muito obrigada Alexa, muito obrigada Simon, por me convidarem Para o podcast Amo vocês Quem quiser me seguir nas redes sociais é O Instagram é E o Twitter é a mesma coisa E ah, acho que é isso Muito obrigada, beijos
0: Eu tô muito passada Eu tô muito passada Gente, só A Cris, a é a única pessoa possível. Gente, a gente falou um monte de date, mas nenhum se compara. Nenhum se compara.
1: O o melhor, enquanto o áudio tava rolando, as reações da Alexia apareciam, as da Sarina do Faustão lá, tipo, ah, botando a mão na boca.
0: (risos) Gente, eu tive todas as reações possíveis com esse áudio. Porque a Cris nunca tinha me contado essa história. Ela já me encontrou vários dates, encontros ruins cabulosíssimos, a Cris é cheia de história.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Cris, pelo áudio. Você arrasou. A gente adora sua participação. Se quiser mandar participar outras vezes, pode vir, tá convidadíssima. Fiquei
2: morta com o cara desdentado também não teria beijado. Com certeza.
0: É foda, né? Porque essas coisas acontecem, a gente fica pensando ai ah, isso é tão princesa, né? Uma coisa tão assim, conto de fadas, e tipo, ele chegou e me olhou e falou, oh meu Deus, você está indo pro mar, mas não antes de você passar o seu zack code. E aí, ele tipo, sabe, insiste, quando a pessoa insiste, ou quando a pessoa tipo vê uma coisa, você pensa, nossa, a pessoa viu uma coisa diferente em mim, mas tipo, é um louco do caralho que perdeu dois dentes da frente numa briga por causa de garota.
1: Pois gente, é. é cada uma.
0: Uma vez estávamos eu e Cris e Nelly no barzinho, né, da faculdade, a gente fazia a faculdade juntas de cinema. E a gente estava também com uma amiga chamada Thaís, que ela, é, ela escuta muito o filho da vagabunda. Então, um beijo, Thaís Mainara. E, e aí, senhor? eu ia pedir um Uber pra gente ir embora, eu e a Cris, que a gente mora perto, né? Só que o meu celular tinha descarregado. Nisso, a Thaís estava com bateria e ela, carre... ela colocou lá o meu cartão, tá? E ela... Thaís pediu um Uber pra gente, né? a gente olhou a foto do Uber, aí as meninas, ah, ele é gato, ele é gato, e nisso eu não tava conseguindo mais ver nada, que eu tava muito louca. Eu falei, ah, é gato, então eu, vou, então eu vou ficar com ele, vocês duvidam? Eu nunca tinha ficado com o Uber na minha vida. Eu vou ficar com ele, vocês duvidam? Aí elas, nossa, não sei o que, eu falei, é, vamos apostar. Aí ela falou, ah a Cris falou, ah, então tem que sentar na frente, né? Aí eu fiquei, ah, então tá bom. Aí fui eu na frente, a Cris atrás, aí tá. Aí a gente foi conversando e eu pensei, tem que puxar uma conversa assim, né? Aí eu fui falando, ah, você o signo, quantos anos você tem, sei o quê. Aí a Cris pra ajudar, teve uma hora que ela falou, ah, você é solteira? Aí ele, sim. Aí ela, olha aí, Alexia. Aí eu fiquei já nervosa. Aí eu começava a ficar nos papos. Eu tava muito achando que eu tava seduzindo ele. Porque eu falei assim, ai, ah, você gosta? Ah, porque eu gosto de aventuras e que não sei o vou Eu falava umas coisas nada a ver. E, a... e tava funcionando, porque aí chegou um momento que ele deixou a Cris em casa primeiro. E aí eu sei que chegou um momento que eu botei a mão na perna dele. Gente. E aí, na hora que eu fiz isso. Que ousada! Falou, é, ele olhou assim pra minha cara e ele falou: nossa, tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, tenho, ó. E aí, tipo, ele falou ah, então tá bom, vou finalizar a corrida aqui. Nisso que ele falou que ia finalizar a corrida, eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? <risos> eu pensei comigo mesma. Aí foi um dente que eu pensei que eu ia morrer, porque eu nunca tinha feito isso. E eu achei que eu ia morrer e tal, mas, tipo, poderia ter morrido também, claro. Mas não foi nada demais. A gente fez o que, tinha, o que a gente queria fazer.
1: Foi no carro é... mesmo?
0: Foi. E a gente foi num drive-in. Mas hum. é. Enfim. Aquele. <risos> Aquele lá. Nossa, drive-in. aquele O drive-in lá. é vale, péssimo.
2: uma vez. Eu tava é. num drive-in com o um Ace e passou uma barata no pé dele enquanto a gente tava hum. fazendo ali do lado do
1: Gente. Nossa. Gente, eu tô. O, o de já vou, porque vocês falaram exatamente as mesmas coisas no outro é. episódio de sexo, é. uma Sim. coisa seguida Sim. da outra.
0: Nossa.
1: Gente, já, já fica a dica aí do episódio de sexo, que é realmente muito bom.
0: Vamos pro Vagin dica?
1: Vamos pro Vaga Vagadicas, Vaga Dicas, né, no caso. Que
0: louca. <risos> tá, né? é todo, 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 episódio é está mudando o nome dos. Dos, dos quadros.
1: quadros. Ai, vamos lá pro Vaga Dica. Alex, você quer fazer uma vinheta aí pro Vaga Dicas?
0: <risos> vaga dicas. Todo dia a vinheta é diferente no Vaga Dicas.
1: Muito obrigada. E aí, gente? Qual que é? O Vaga Dicas é aquela parte do programa que a gente vai indicar umas coisinhas aqui. Não é mesmo?
2: Eu tenho tenho duas coisas pra indicar. Um, é. é, Saiu a segunda temporada de The Umbrella Academy e eu tava assistindo antes de entrar. O gato. Peraí.
1: E eu tava. O gato da gente. (risos)
2: Ele tá enchendo o saco, ele tá tipo parado encarando pra gente mostrar.
1: Será que ele tá com fome? É, achei que
2: tá tipo, e aí, vagabunda, você não vai dormir? Porque eu durmo tipo 10, 10, 11 horas, né? Já são duas e meia. Mas então, minha indicação é The Umbrella Academy segunda temporada, que tá maravilhosa. Eu tava assistindo, eu, meu, eu tô no nono episódio. Assim, um atrás do outro, eu já cheguei no nono. Eu só não terminei de ver, porque a gente começou a gravar o podcast. Mas tá muito legal, bem mais legal que a primeira temporada. E... <risos> É... Ontem. É sobre o quê? O The Umbrella Academy. Eu assisti a primeira. É é meio que super-herói, uma coisa assim, mas é muito legal. É uma família que são excepcionais e tal. E eu também assisti ontem Ontem, Midsommar com o Rodrigo, que é um filme de terror que é todo filmado de dia, assim, tudo claro. É meio de de uma... não Não é terror de dar susto, né? Mas também é, é muito interessante, é muito legal pra ver. Como por... é o nome? Midsommar. É que tem gente que fala Midsommar. Eu falo Midsommar. É, Midsommar, é que é so, né? Netflix. Não, eu... Vai outra dica. Eu vejo as coisas tudo pelo Streamio. É, que é um troço que você coloca aqui no computador. Então, Midsommar. É, Umbrella Academy, segunda temporada. E é, Canada Drag Race, tá muito boa a temporada do, do Canada Drag Race que não é o Ru que apresenta, é a Brooklyn Heights, quer dizer, ela não apresenta, né, isso foi um fake é, tem ela, mais um cara e uma outra mulher só que quem apresenta de fato quando é a, o, os desfile é sempre um convidado porque é a Ru não tá, então em vez de deixar uma outra drag no comando que é essa canadense que é a Brooklyn Heights eles deixam um convidado cada, cada episódio ser o, apresentar, ser o Ru. Aí eu fiquei, porra, pra que isso? Porque eu e o Ivan, nós temos uma... A gente acha que a Ru tá fazendo isso pra não ser tomada o lugar dela. E a última coisa hum. que eu queria dizer é que pra quem está de transição fazer uma trança boxer que aí deixa o cabelo super cacheadinho, depois eu fiz esses dias e meu cabelo ficou tão bonito porque dessa vez eu não quero fazer aquele The Big Chop, sabe? Não quero cortar uhum. curto não tô afim, não gosto do meu cabelo curto cacheado, então eu quero deixar ele comprido, só que aí ele tá tipo metade cacheado, metade liso, então vi num vídeo de Maísa eu com 30 anos sendo influenciada por uma menina de 18, aí é que agora ela tem 18 né mas aí, ela é maravilhosa ela é mara- não, eu amo a Maísa, mas é engraçado eu isso, né amo. e aí, <risos> aí eu fiquei vendo o vídeo dela e falei, mano, vou fazer esse trânsito também aí eu fiz a trança boxeadora, assim, mais ou menos e mano, quando eu tirei, tava lindo o meu cabelo, e aí o Rodrigo também me falou, vamos testar a meia, porque tem um lance que você faz que você prende a meia com a xuxinha, né você pega um, é, divide o cabelo em quatro tufinhos Aí você pega uma meia, de, meia que você põe no pé mesmo, comprida, né? De, de acordo com o seu cabelo. Aí você amarra com a xuxinha e faz uma trança como, a meia, como se a meia fosse um, um das mechas de cabelo. É o cabelo meio úmido. Quando você tira também, fica um cachinho perfeito. Então, duas dicas para. Duas dicas para aguentar a transição, porque, nossa, vai demorar uns dois anos esse cabelo para crescer direito.
1: Nossa, eu, eu vi que você postou, né? O vídeo da Maísa no seu story. Eu assisti o vídeo inteiro por causa que você postou e eu achei muito interessante esse negócio da, da, da trancinha. Então, quem quiser ver esse vídeo da Maísa, tá lá no GTV dela, né, Ju? Uhum.
2: Maravilhosa. É novo
1: o vídeo ou é antigo? Não, é novo. É, novo, é novo. Ou
2: recente. É recente. Ah,
1: tá. Então vai lá no Instagram da Maísa e achem.
2: É porque eu acho que meu cabelo, pelo menos nessa fase, tá bem parecido com o da Maísa.
1: E ela também tá fazendo a transição? Também.
2: Maravilhosa. Agora a dica de vocês.
1: Vou dar a minha então. Seguinte, eu comecei a assistir uma série que ela nem é recente, na verdade, mas parece que uma temporada dela vai sair agora que é uma série que tem na Netflix chamada Good Girls. Vocês já ouviram falar? Hum.
3: Sim. Já ouvi falar não, não, eu assisti.
1: vi o trailer dela e eu fiquei muito interessado. Porque quando eu assisti assim o trailer, eu fiquei super interessado. E quando eu vi o primeiro episódio, eu já me apaixonei. Porque é a história de três meninas. Três meninas, não. Três mulheres. Tipo, uma que é do... elas são donas de casa. Uma outra é mais meio loucona, porra louca. E o que acontece é que elas começam tipo a, a ter uma, uma crise financeira. Por exemplo, uma delas... A filha precisa de um rim, só que o rim é muito caro e, tipo, ela se vê nessa situação sem dinheiro. A outra também tá sem dinheiro, a outra também tá sem dinheiro. Enfim, elas começam a planejar a roubar o mercadinho. E elas vão e assaltam esse mercadinho pra roubar o dinheiro que elas precisam. Só que aí o que acontece é que elas roubam um mercadinho que nesse mercado tem uma lavagem de dinheiro... De um traficante da, do lugar ali onde elas moram, um cara que é super bandido, e esse cara vai atrás delas, atrás do dinheiro delas. Enfim, e elas se veem numa situação de que elas cometem um crime atrás do outro e elas não se. elas não conseguem sair disso, só que ao mesmo tempo que elas são super criminosas, elas são pessoas assim, super, sabe? ingênuas, mas a gente pensa assim, ah, elas são mulheres ingênuas, mas não, elas são mulheres super foda. É muito legal, porque é bem humana a série, assim, então tem essa parte toda da aventura, da criminalidade, não sei o que, mas foca muito na parte humana, fala bastante sobre o machismo, assim, dos papéis de gênero e tal, e é super legal, é muito legal mesmo, tem, eu acho que tem três temporadas na Netflix já, e a quarta vai sair agora, o nome é Good Girls. Gente, É tudo, é tudo. E você vai se apaixonar pelo traficante. É só isso que eu vou falar.
3: (risos) Viu
0: um bandido?
1: Viu um bandido? Bota o coraçãozinho. Essa é a minha dica, Alexia.
0: Gente, a minha dica... Ela é muito... Afetiva, porque... Pra quem não sabe... Antes de ser Alexia Furacão, era Alexia McFly. McFly é a minha banda favorita... E eu vou espalhar a palavra do McFly, porque eu tô muito feliz que eles vão fazer um novo álbum depois de 10 anos sem um álbum só de inédita, sabe? E aí eu tô muito feliz, dia 13 de novembro vai sair o novo álbum deles, chamado Young Dumb Thrills com músicas inéditas, e eles eles estão trabalhando com o Jason Perry, que é o produtor do Radioactive, que é o melhor álbum deles, que é de 2008, se eu não me engano, que é um álbum que deu pra eles uma fama né, internacional, eles vieram aqui no Brasil, fizeram coisa com, foram no Faustão, foram no Cacete Planeta, na época, né, tal, um monte de coisa, e depois foi só Ladeira Baixa, eles criando família, fazendo as coisas e... O flop, o flop chegou. É, o flop, mas foi o flop que eles escolheram também por não querer trabalhar, não querer focar nisso, mas aí eles voltaram com tudo, eles lançaram uma uma música chamada Happiness, que eles falaram que fala sobre saúde mental, eu não sei se fala tanto sobre saúde mental, acho que dá uma pincelada, mas é uma música animada, que dá um negocinho no coração, é gostosa, e, tipo, o que mais me deixou assim é que no começo, tem, tem um samba no começo, e, tipo, eu fiquei como assim tem um samba no começo? Porque, tipo, eu, quando eu era adolescente, eu gostava muito da, de músicas assim, né, tipo, do Reino Unido, ainda mais por ser fã do McFly, e aí minha cantora favorita é Amy Winehouse, então, tipo, eu consumia muita coisa de lá e eu não olhava para as minhas raízes ou para o que tinha de bom daqui e tal. E de uns anos para cá eu venho escutando mais MPB, né? Eu virei cadelinha do Jalu, da MCT, essas coisas todas, além dos clássicos que eu também gosto e hoje é o que eu mais escuto. Também porque eu, hoje eu percebo a Inglaterra como um, um povo não tão muito legal, né? Porque ele das coisas que eles já fizeram historicamente. E aí. Eu, tipo, nunca parei de ouvir McFly, só que ao mesmo tempo eu ficava... "Ah, Ai, fico dando palco pra esses quatro homens brancos. E, tipo, é um bagulho meio assim... Tipo, ai, não tem nada a ver comigo, sabe? Ficava nisso. Aí eles fizeram uma música que eu sabia no começo. (risos) Gente, eu não aguento, porque, tipo... É muito... Eu fico muito feliz, porque pra mim parece que eles amadureceram comigo, sabe? Tipo, quando eu era adolescente, eu era assim, assim, assim. E aí, conforme foi, tipo... Eles não... Não foi esse tipo de banda, tipo a Madonna, sabe? Esse bagulho da cloroquina. Você entende? Tipo, não foi isso. Tipo, eles não fazem bafo de cloroquina. Eles compartilham o... A petição do João Pedro, do Black Lives Matter. E... Sabe? Eles têm essa consciência. Eles se desenvolveram e a, eles amadureceram junto com as fãs. E aí eu tô muito assim. Porque, tipo... Deles terem ido atrás dessa referência brasileira... Porque eles sabem que o segundo maior público deles aliás, o maior público deles fora do Reino Unido é o Brasil e eles, tipo, foram atrás da música brasileira pra eles entenderem também esse público e não ficar do tipo, ai, gostam do que a gente faz então vamos fazer mesmo e, tipo, sabe
3: hum, vamos então, manter, né ela
0: abaixo. não, gente sério, eu fico muito emocionada o nome da música é Happiness e dia 3 de novembro novo álbum, e é isso, gente tô muito feliz, escutem e é isso
1: Arrasou. Arrasou. Ah, eu eu lembrei agora, né, que ontem saiu o filme da Beyoncé lá do Rei Leão.
0: Sim, eu ainda não assisti, gente. Nossa,
1: eu assisti. É é um álbum visual, né, que o pessoal tá falando. Mas é basicamente uma releitura do Rei Leão, que também já é uma releitura, né? O Rei Leão já é uma releitura. Releitura
0: da releitura, gente que loucura.
1: Exato. E aí, só que é tipo... Eu não sei nem explicar o que que é, porque muita gente fala que é um filme, só que, tipo, você vai assistir... É realmente um filme, tem uma hora e pouquinho. Só que, por exemplo, é como se fosse um compilado de clipes conceito. É tipo não isso. tem
0: uma linha narrativa que junta eles?
1: Tem, tem uma linha narrativa que é o Rei Leão, a história do Rei Leão. Então, é hum. basicamente conta a história do, do leãozinho lá, que o pai morre, que não sei o que Só que ao invés de leão, são pessoas... E hum. que estão ali, tipo, contando essa história. Então, o Leão é um menininho lá que eles pegaram e conta a história desse menino. Gente, é, é tipo, é muito lindo mesmo de ver, assim. É uma coisa muito linda. Quem não assistiu, corre no streaming lá, que a Ju já deixou a dica. Antes <risos> Tem no que a Beyoncé. Oi?
0: Tem no streaming?
1: Tem. Antes que a Beyoncé derrube. Vai lá, Nossa, corre. Eu não assisti hoje, então. Assiste, é, é muito lindo assim, você, você fica passado com as, com as pessoas que eles escolheram assim pro elenco do negócio. É umas coisas muito lindas mesmo. Gente, a Blue Live tá tão linda. Gente, a Blue não. Live é a coisa mais linda desse planeta, eu fico passado. É. Tem para quem puxar, não é mesmo?
2: Não é. Sim.
1: Muito bonitinho, não. deixei essa dica aí já. Eu, eu tô aqui com o Victor, né? a gente assistiu uma vez e assistiu uma segunda vez pra mais curtir mesmo as músicas e Nossa. a primeira vez foi mais pra focar na história e tudo mais, e não sei o que, nos conceitos ó, fica a dica aí pra que se você não entendeu Dark você nunca vai entender aí o, o Rei <risos> Leão da Beyoncé porque a mulher tem uns conceitos é isso
0: Amém. não esqueçam de seguir a gente no, nas redes sociais arroba fim da vagabunda no YouTube, no Deezer, no Instagram, no Spotify. É, no Spotify, se você tá escutando isso, favorita esse podcast para você não esquecer que a gente existe, dá like nesse episódio e já manda para pro, pros seus amigos que sempre tem dente ruim, ou que você acha que são dente ruim, dente, dente ruim, <risos> ou que você acha que... que o a dente tá ruim
1: pensando... é só o da, da, da Cris mesmo, que Exatamente, o, o, o dela é o
0: dente ruim, não é o dente ruim. Então, se você acha que seu amigo é podre e nos encontro manda pra ele também, entendeu? E é isso. Eu sou a Alexia Furacão no Instagram, se você quer acompanhar meu trabalho.
1: Eu sou Saimon Souza.
2: Eu sou a arroba, a rumba, a arroba Ju com HF Guedes, se quiser me seguir lá também ai nossa na dica eu devia ter dado a dica do brechó da minha avó ai dá então, tá, agora
1: tá, fica tá, à vontade eu amei eu amei é... amei dá a dica
2: é... voltando aqui mas assim aí você põe super não pode, né? pode falar sempre... fica à vontade deixa assim tá bom então gente já também para me seguir seguem lá brechóavó, não avó não é brechó vó acumuladora que eu peguei Roupas tudo do armário da minha avó, que vai desde os anos 50 até os anos 90. E tô vendendo tudo no brechó. E eu fiz várias fotos. Con... Não conceito, né? Mas fiz fotos bonitinhas. Gente,
3: tá incrível. Enfim.
2: Tá. É... Tem poucas peças agora, mas vai ter mais levas. É... E assim, as pessoas tão pirando nas camisas. camisas Camisinhas em segundo. Nossa. Foi tipo um absurdo. E tinha uma fila de muita gente, e gente me mandando mensagem, ai, não tem mais camisa, não tem mais camisa e eu falei, vó, meu Deus do céu próxima vez que eu for pra Santos, a gente vai vasculhar a camisa nesses armários porque minha avó tem tipo, praticamente três quartos só de roupa Nossa. É, então, gente segue lá, arroba brechó vó acumuladora ou, 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 ou entra no meu perfil, né, do Juguedes e lá também tem marcado
1: nossa, essas roupas são realmente muito lindas. Sua avó arrasou no, no, nos looks quando ela era nova. É... Ah, eu já quero o vídeo da sua avó no GTV do Coisa, falando sim, sobre... Sim, Queremos pra já.
2: Todo mundo tá falando, ah, você tem que gravar um vídeo com a sua avó. Eu falei, vou gravar, gente. É que eu tô em São Paulo, ela tá em Santos, né? Mas eu vou, assim que eu for, eu vou com certeza gravar, que muita gente pediu.
1: Então é isso gente, vai lá seguir todo mundo, segue a Alexa, segue a Ju, segue o Brechó, segue o Fim da Vagabunda, me segue, deixa o seu like no, no Spotify e eu acho que é isso gente, se você tem um date podre que nem esses que a gente contou, ou pior, pior <risos> ou pior, ou pior, você vai lá no Instagram e manda pra gente que a gente pode ser que leia aí nos próximos episódios. Se quiser também deixar dicas de episódios pra gente, só mandar lá no Instagram arroba fimdavagabunda. E acho que é isso, né, gente? É isto. Ju, muito obrigado pela participação, viu? <risos> é, você é incrível, tá convidada depois pra vir de novo várias vezes, se você quiser. E melhoras, viu? Dessa sua gripezinha melhoras aí, que não seja coronavírus. E não vai tomar Sim. cloroquina, viu?
2: Não vou. Obrigada. <risos>
1: Obrigada. um beijo. Um
2: beijo.